0: Ja, oh, uh, wer hätte sich das gedacht, uh, wir machen noch eine Episode, <lacht> uh, vor einer Woche hätten aus. wir gedacht, das geht sich nicht mehr aus, <lacht> aber uh, ja, wir machen, wir sind beim Donateck Radio, uh, es ist die Episode Nummer 25, heute ist der dritte, sechste, uh, mhm. bei uns T plus 6 <lacht> mhm. uh, und ja, an den Mikrofonen der Tom und der André, hallo. <lacht> Ja, ähm, letzte Woche habe ich am Ende noch kurz drüber gequatscht, ähm, wegen Ultraschall bzw. Reaper und so, Aufnahmetools Podcasting. Gell? Mhm. Ich habe dann eigentlich gleich noch danach einmal die Webseiten angeschaut bzw. habe mir diese Präsentation angeschaut von dem Podcaster-Treffen, was da gehabt haben in Berlin, glaube ich. Mhm. Und habe mir eigentlich dann so gut angeschaut, das Ultraschall, dass ich mir doch das probiert es einmal aus. Und hat man dann einmal das installiert. Da hat man dann so ein 30-Tage-Trial, weil Reaper ist doch nicht kostenlos, wie wir letztes Mal eigentlich angenommen
1: haben. Ja, genau. Mhm. Ja, also ist das, da so ein... das, das, eigentliche Reaper ist auch nicht kostenlos, oder? Nein. Also nein. ist es nicht also nur das Ultraschall. Mhm. Das Ultraschall kostet ja nichts. Das
0: ist ja sozusagen, also das Reaper, muss man sagen, ist, ist eine Anwendung, die von den Jungs entwickelt worden ist, die das Winamp gebaut haben. Mhm. Ja. Und das Winamp hat damals schon das Feature-Kin immer, dass man so geil skinnen kann mit all möglichen Skins. Mhm. Und das kann im Prinzip der Reaper auch. Mhm.
2: Okay,
0: ja, und schon. jetzt ah. haben wir halt die Ultraschall-Jungs eigentlich nur ein Skin gebaut für Reaper. Ja, indem sie halt alles mögliche ausblendet haben, was man halt als Podcaster so also nicht braucht. Mhm. Ähm, und ja, der Reaper kostet eigentlich glaube ich 220 Euro, Dollar oder sowas. Mhm. Und die, es gibt da so eine billigere License- die eigentlich für Podcaster und Non-Commercials und so irgendwie halt äh, passen würde. Äh, auch für uns eben, das war, die kostet so irgendwie 44 äh, Euro, also so 60 Dollar oder sowas. Okay. Also durchaus preislich im Rahmen, sage ich mal. Ähm, ja, jetzt probieren wir das einmal aus. Ich probiere jetzt mal heute zum ersten Mal damit was Aufnehmen aus, auf. Letztes Mal habe ich dann auch schon die Episode damit nachbearbeitet mhm. äh, und habe auch, falls mir aufgefallen ist, zum ersten Mal Kapitelmarken eingebaut.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, das werde ich heute halt dieses Mal auch dann wieder machen. Das ist ja eigentlich ganz gut gegangen. Okay. Hast
1: du hast die im Nachhinein dann einbaut oder währenddessen? Jetzt ja. ja, im Nachhinein. Ich sag Nein, im Nachhinein. Und, und heute? jetzt
0: probierst ich gerade mal, das ist es gleich eine tour mhm. Da hat man dann so ein Tastenkürzel beim Reaper, da drückt man einfach M für Marker
1: und dann haut er das rein. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, cool. Ja, hat ja sich einiges, einiges dann in dem Bereich, gell, Der letzten paar ja. Jahre.
0: Ja, ja. Nein, es wird immer besser. Eben das eine ich habe ich mir auch angeschaut, die Präsentation von Aphonic, von diesem Multitrack feature ähm, mhm. Ja, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, das ist ja nur so ein Beta-Ding, aber kommen es auch noch nicht ganz so. wir brauchen es jetzt auch noch nicht so unbedingt. Aber schauen wir mal. Mhm. Ja, also, erste Aufnahme mit Ultraschall.
1: Mhm. Auf meiner Seite nur mit, mit Garagenband.
0: <lacht> ja, genau. Das werden wir dann zusammen mischen. Ja,
1: genau. Ja.
0: Gut, um, dann mache ich jetzt gleich mal zum Beispiel den ersten Marker. M. Und, ähm, ja, dann hätte ich eigentlich gern gleich verzögert, letzte Wochen, äh, nein, vorher noch was anderes. Der Marker wird für was anderes verwendet. <lacht> auf unserer DTR-Homepage mhm. habe ich jetzt immer das Problem gehabt, wenn ich die Sachen auf Facebook dann shared habe, hat er das ganz komisch immer eingebunden, mal so, mal so. Und mein Kollege, der Manuel, hat sich das ein bisschen angeschaut. Ähm, der Manuel Stadler in dem Fall, der macht bei uns viel so Open Graph-Geschichten, Sharing für mhm. Twitter und Facebook und so und äh, da waren einfach die Tags doppelt im WordPress drinnen, weil das ist vielleicht alle, die das verwenden, interessant, wenn man WordPress installiert und da gibt es ja das Chatpack,
1: mhm. das
0: ist so ein WordPress-Plugin, dann baut er automatisch eben so OG-Tags ein in die Seiten. Das ist dann etwas, was Facebook automatisch auspasst aus dem HTML-Source Mhm. Und damit sozusagen dann so Metadaten für den Post nur ausliest.
1: Okay.
0: Ja, zum Beispiel, ob es ein Image dabei gibt, was man sagen sollte, oder spezielle Uhr und halt einfach Titel und was sie so Sachen, halt für, wenn du das sharest, ja mhm. Und wenn, in Wirma war da das Chatback sozusagen drinnen und aber zusätzlich haben wir äh, das Podlove-Plugin für, für die Podcast-Sachen und das baut auch Open Graph-Tags ein. Ah, okay. Jetzt haben man die sozusagen alle doppelt Mhm. Jetzt es quasi Facebook mit, welchen ich das hernehmen soll und nimmt halt das irgendwie undeterministisch mal das, mal das. Ah, okay. Ähm, jetzt habe ich halt dies mit ein Hack, quasi dieses Jetpack open graph zeigt, deaktiviert. Ähm, ja, jetzt haben wir nur noch die portal auf Open-Graph-Sachen drinnen und damit sollte eigentlich das Sharing
1: auf Facebook und so jetzt besser ausschauen. Mhm. Mhm. Also, kleiner ja, fix. cool. Ich habe mein Facebook-Passwort verloren, ich kann mich nicht mehr locken. Again. Okay. <lacht> ja. <lacht> verloren. Ja.
0: Hast <lacht> also ja, kann gar nicht ja Passwort-Safe für so Sachen? Doch, schon. <lacht> Haben wir doch schon mal drüber geredet. Doch, oder? schon. Ich
1: habe hab jetzt das Lastpass.
0: Ja, ja, mhm. und und da ist nicht drin das Facebook-Passwort.
1: Nö. Nö. <lacht> ja, schade. Ja, schon.
0: Ja. Ja. Okay, das zu dem. Uh, und dann war ja letzte Woche wieder durch äh, Technologie-Blauschal mhm. und es war echt voll cool, erstes Mal waren wieder voll viele Leute da, ja. also so viel, dass ich mir mittlerweile schon euch Sorgen mache, jetzt hätte ich dann vielleicht einmal in einem Büro die Möglichkeit, dass ich es selber host, aber wenn so viele Leute kommen, wird es echt eng. Ja. <lacht> Uh, aber nein, es war echt wieder voll cool vom, vom, von die Leuten, was man da wieder trifft und, und die Gespräche und so und Skatering. Also die, die, das Buffet war echt diesmal voll geil vom Cyberhaus. Mhm. Die haben sie da echt was, ähm, haben echt was geboten. Und ähm, ja, auch so war echt cool jetzt für mich vom Donatech radio muss ich einfach sagen, schade, dass du nicht dabei warst. Ja, ich habe nicht traut. Ich nicht traut. Aber ja. es war echt so, am Anfang haben sie halt immer gesagt, dass Technologieblauschletz auch einen Twitter. Äh, äh, account hat, und, äh, es gibt ja die Webseiten und so, und beim Twitter-Account hat man gleich ganz oben gesehen, Toner Tech Radio, weil <lacht> wir gerade einmal einer gefollowt sind oder sie uns, <lacht> ja. vom Technologieblauschal, und, und es war einfach echt so, der Klaus, zum Beispiel der Lena, hat dann einen Vortrag gemacht über Swagger, das möchte ich den auch kurz noch verzögern, mhm. und der hat ja dann auch gleich im Ofen vom, Vortrag halt einmal auf dem Podcast hingewiesen und hat gesagt, kauft den an. <lacht> <lacht> weil das ist cool und er taugt das halt auch, weil er hat sich da so äh, angesprochen, für die, oder wir sind da so auf der, so halt auf der gleichen äh, Linie, weil ich letztes Mal so gesagt habe, bei dem, äh, ich tue mir da so schwab in Angular JS, dass das nicht mehr alles in einem ist, JSB, Views und so und Serverseiten, halt, sondern dass das irgendwie so getrennt ist. Mhm. Und er geht es da ähnlich. Und er hat halt, was er gesagt hat, das Swagger, das ist ganz witzig, das ist so ein Tool, wo man REST-APIs dokumentieren kann oder so eine quasi automatisch generierte Doku für REST-APIs hat. Mhm. Ja, also okay. das macht quasi, da gibt es ein paar zusätzliche Annotations, ähm, was man auf die Klassen draufhängen kann und dann kann man halt, man hat grundsätzlich schon mit den normalen Annotations für Spring MVC-Controllern und so schon mal ganz eine gute Basis-Doku. Ja und äh, man kann aber dann noch zusätzliche Annotations draufhängen und dann kann man die Doku halt wirklich in der, im Code machen von der REST API und der rendert das dann halt sauber aus, also der, da gibt es dann ein eigenes JSON-Format, was das auswirft mhm. und die haben dann auch noch eine UI in JavaScript und so halt, was das JSON dann liest von der API und dann halt darstellt so klickbar, mhm. ja, wo dann gleich die ganzen Input-Output-Sachen beschrieben werden, äh, welche, ob GetPost, bla bla auf die URLs geht, ähm, und du kannst halt dann auch direkt gleich so da drinnen in dem Web-UI äh, so Test-Requests äh, abschicken und, und Responses empfangen und so. Mhm. Cool. Ja? Das ist ganz cool. Ähm, ja. Muss ich heute nicht ausprobieren, ob es für grace funktioniert oder so, aber bei so spring boot anwendung ist das echt ganz praktisch, ja. Mhm. Okay. Also spring MVC mhm. wird es auch ganz normal gehen, heute, ja? Hast ja. du das einmal, das hat der Klaus da auch gesagt, Ich habe die zwar schon mal verwendet, aber eher so, wie soll ich sagen, beiläufig oder hm. habe ich mir damit zum Tag gehabt, kann man nicht mehr genau erinnern. Aber diese web sagt dir das was? Wo es quasi, das ist so ein eigenes Projekt, wo es ganz äh, alle möglichen JavaScript-Bibliotheken in Chars verpacken und dass das so als normale Maven-Dependencies halt einbindest. Mhm. Und dann hast du plötzlich die Bibliothek sozusagen in dem Java halt dabei, jetzt keine Ahnung, Angular-Klassen und, genau, also und so Genau, also die JavaScript-Bibliothek
1: oder so, ja. Ist ja. mir schon einmal untergekommen. Ja. Benutzt habe ich es jetzt selbst nie, weil im Endeffekt ja auch in Grace gibt es ja oft die Plugins, sage mal. Eben, ja. ja. JQuery Bootstrap-Plugins und so weiter, wo man halt auch noch dazu kommen werden, die ja das als Plugin eigentlich packaged haben. Ja, ah. genau. Nein, so benutzt habe das ich, jetzt nicht. Hat er über die Seite geredet oder hat er das ja, auch ja. erwähnt?
0: Aha. Ja, das hat er eben da auch, weil die, diese, das Swagger hat eben quasi so ein Webjar, das man einfach einbindet und dann hat man halt dieses JavaScript-Zeug von deren halt in der Anwendung mit dabei mhm. und kann halt dann das UI aufrufen.
1: Okay. Hm. Ja, coole Sache.
0: Ja, habe ich auch noch nicht gekannt. So ist das. Gut. Jo. Ja. Ja. Ähm, allgemein. Hm? M. M. M für Marker. Genau. <lacht> genau. Machen wir wieder Marker. Haben wir schon.
1: Bah, geht's mit oh, den jetzt sind wir nein, nein,
0: viel schnell, 10 Minuten. <lacht> Stimmt. Jetzt so haben wir schon das Wort genommen. Jetzt müssen uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber es gibt so viel zum Verzöhnern. Halt. Ja, dann. Ja.
1: <lacht> Next.
0: Next. Was wollen wir weitermachen? Ähm, um, Du hast gerade, du hast gerade äh, ja schon erwähnt, äh, grails und Spring, äh, nein, Bootstrap und so, Jake Weary. Du hast ein bisschen was bastelt am Wochenende,
1: gell? Ja genau, ich habe eine äh, Anwendung neingeschrieben und die Anforderung war halt quasi, dass wir es mit Twitter Bootstrap machen. Also eine Grails-Anwendung. Mhm. Und dann haben wir geschaut, okay, was gibt es so in dem Bereich überhaupt für grails plugins mhm. mh, Da bin ich dann auf Einige kommen. also erstens mal, der, der Rob Fletcher <lacht> äh, hat ein Twitter Bootstrap Plugin gemacht. Ähm, das heißt Twitter Bootstrap Scaffolding. Mhm. Äh, ich das so ist aber
0: leider nicht mehr so gut gewartet, gell? Ich
1: wollte jetzt gerade sagen, genau. Ich zum ja. letzten Mal jetzt das, das letzte Commit ist vom 13. Mai 2013. Genau. Denke, uh, Vor Version 3 ich, von Woodswept. Oh, Vorversion 3, ja genau, also das war 2, hat es jetzt nicht so super gewartet und ich bin dann einmal auf die grails.org-plugin-Seiten gegangen und haben einmal geschaut, okay, was gibt es da sonst noch mhm. und mir war halt wichtig, also dass eben jetzt nicht nur rein so ist wie dieses Webjar, also dass rein jetzt nur die, äh, die Bibliotheken, CSS, gibt und so weiter einbunden werden, sondern dass ich halt ein Scaffolding habe. Dass ich schnell Diffuse generieren kann. Ja. Mm. Und da bin ich dann auf das äh, Kickstart-Plugin gekommen. <lacht>
0: jetzt, jetzt reden wir eh schon so viel, gell? aber ja. wir reden
1: immer noch zu wenig, ja,
0: weil <lacht> jetzt da zehn Minuten mit mir geredet hättest du vorher schon es als hättest du das alles schon sagen können, in zehn Minuten. Ja. Hast du <lacht> das auch ja schon ja genug, oder? Ja, ich habe eben vor einem Jahr oder anderthalb <lacht> schon mal mit dem twitter bootstraps käffen liegen vom Fletcher noch gearbeitet ja, mhm. in einem Projekt, weil da hat es noch passt auch, da war es noch für okay. Bootstrap 2 und so, das war aktuell damals ja. und dann habe ich na ja, bei den nächsten Projekten dann irgendwie halb ja spart oder was, irgendwie bin ich dann nein, ich muss jetzt mit 3, mit Bootstrap 3 arbeiten, da geht es nicht mehr ja. und habe also mhm. aber ich, ich mache nachher meinen Kommentar noch ja. mhm. passt Mach du mal, wie ist deine de Geschichte <lacht>
1: Ja, ich habe das eingebunden und ich muss sagen, es hat eigentlich relativ gut. Was das ist dann? Hm? Ja, Was das Plugin, das Kickstart-Plugin. Als Kickstart, das ist neu, das habe ich noch nicht hergenommen. Ach so, ihr glaubt, du hast das Kickstart. Nein, ich nein, eben, nein, das die von Fletcher, ist Twitter Bootstrap. das ich habe ich gar nicht angegriffen. Nein, 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 nein. Ja, ja. Es gibt eben dieses Kickstart with Bootstrap, hast du das ja. bei ihm? Das, das habe hat ich auch die, schon die besten Bewertungen sehen. haben wir gedacht, naja, so schlecht kann es nicht sein. Und das ist ja relativ aktuell, also es kommt auch mit Twitter Bootstrap 3. Gibt es auch für alle Versionen von größer gleich Grails 2.0, mhm. Und da hast du halt eben auf der einen Seite einmal die ganzen Web-Ressourcen dabei und auf der anderen Seite hast du da die Templates quasi dabei. Und nachdem du dieses Plugin halt installiert hast, gibt es halt auch so ein Script. Das heißt, hast du Kickstart das Script und das installiert einmal die ganzen Templates, wirft quasi die bereits bestehende index gsb und so weg und ersetzt es halt durch die Templates quasi. Und dann hast du eigentlich gleich einmal eine laufige Anwendung gleich mit einer Navbar, mit einer fixierten, halt in so einem Standard-Layout, sag ich mal, ja,
2: mhm, wo du dann
1: kannst, natürlich eben immer und die Templates modifizieren kannst und so weiter. Aber, ja, du hast quasi fix fertig einmal das, inklusive dieser ganzen äh, Resource-Unterstützung, weißt du, ja, vom Resources-Plugin ist das natürlich alles schon so gekapselt in einzelne Module, also gibt es halt ein Bootstrap-Modul und das JQuery wird automatisch mitgeliefert und so weiter. Hast du auch wieder ein Modul, was du einbinden kannst? Ja. Und da schaut es dann auch so aus, wenn man zuerst dann denkt, oh uh, scheiße, du brauchst, man braucht ja dann auch teilweise für die Navbar oder für so, ähm, wie sagt man, diese Buttons sozusagen, die aufklappen können, diese Dropdown-Buttons yeah, oder wie sie yeah. nennen, brauchst du halt wieder eigene JavaScripten ja, und das kommt da aber auch alles mit. Die haben das sozusagen alles auch in A, fettes Bootstrap, JavaScript, JS reingeben. Ja. Inklusive JQuery und alles. Also man hat eigentlich überhaupt keine Abhängigkeiten, die man da nur irgendwie auflösen muss, sondern das funktioniert rein quasi nur mit dem Plugin. Mhm. Ja.
0: Das ist einmal interessant, das habe ich nämlich ich habe immer wieder, also wenn ich bei jedem neuen Projekt, was ich jetzt eigentlich mache, irgendwie Grails ist immer und dann Bootstrap, okay, schaue ich immer wieder nach, was ist der Status von den Plugins, welche nicht immer jetzt sind, ja. Mhm. Uh, und da habe ich mir jetzt gerade einmal vor kurzem, ja, vor einem Monat oder was, eh das ein bisschen durchgeschaut wieder, und da bin ich auch wieder das Kickstart her, äh, drüber gestolpert. Uh, habe es aber dann nicht hergenommen. Was ich nämlich eben gemacht habe, war dann eigentlich das, uh, ich habe halt dann irgendwann einmal eh schon im Dezember oder sowas, eine andere Anwendung migriert halt, die schon das vom Fletcher halt hergenommen hat und der, der nimmt ja eigentlich zur Basis auch dieses normale Twitter Bootstrap Plugin her, was Syncraser mhm. gibt. Und okay. das ist auch recht gut gewartet, ja? Oh ja, nur das hat halt einfach nur die Dependency und keine Templates. Genau. Mhm. Ja? Und ähm, auf dem baut halt er dann Fletcher auf. Und ich habe dann irgendwann einmal meinen Fletcher ausgeschmissen und baue halt auch nur noch auf dem Basisding auf und habe halt sozusagen selber mal die Migration damals gemacht von einer bestehenden Anwendung von Bootstrap 2 auf 3.
2: Mhm.
0: ja Und dann bin ich irgendwann, jetzt habe ich dann schon 3, 4, 5 Anwendungen in Bootstrap 3 halt gemacht und da bin ich dann irgendwann jetzt zu dem Punkt gekommen, ev 2 Projekten oder so, dass ich halt die Templates ähm, mir selber halt in ein eigenes Git-Repository halt eincheck ja? ja und die Templates halt immer wieder von einem Projekt ins andere, das also immer wieder aus dem Git-Vipository halt sozusagen raushole. Mhm. Ich habe mir quasi mein eigenes Template-Set gemacht halt, äh, und das verwende ich immer wieder heute halt. mhm. Okay. Ja? Aber mich da jetzt echt mal interessieren, auch wie das Kickstarter-Template-Zeug
1: da dann ausschaut, ja? im Vergleich zu meinen Sachen. Ja. Das ja. Muss ich mal ausprobieren auch, ja? ja, wie gesagt, mir war es halt wichtig, dass ich einfach mal die e mail das folding halt habe und die views äh, und, ja. die und so weiter alles so schnell generieren kann. Mhm. damit ich mir dann jetzt nicht ewig selber spielen muss mit den ganzen Tiefs. Ja, ja eh mehr, weil ja. ja, es ist zwar mhm. da nicht, es ist hundertprozentig, passt die Szene nicht, aber es nimmt halt schon mal viel Arbeit ab. Ja. Also ich finde jetzt vom, vom Visuellen passt es nicht. Ja. Funktionieren tut es schon, natürlich, wenn du das generierst, aber so ja gibt es sicherlich auch... Fällt noch ein paar kleine eisganger Nein, Ketten, es ist ich mal so. Ach so, okay, mhm. Aber so im Großen und Ganzen, ja, hat das und das war, also mich hat das eigentlich auch gewundert, ja, dass da jetzt anscheinend jetzt nicht recht viel was anderes gibt in den Grades Bereich, weil halt Bootstrap, wer doch annimmt, dass viel mit Bootstrap entwickeln. Ja. Aber bis auf jetzt wirklich dieses reine Bootstrap-Plugin, was natürlich echt gut gewartet ist, weil da werfen sie halt eh nur, unter Anführungszeichen, die, die Ressourcen rein und passt schon, mhm. mhm. hat es eigentlich nur das Kickstart gegeben. Ja. Ich meine, ja. der hat jetzt auch seit Jänner 2014 nichts mehr gemacht, aber es ist, hat zumindest das Bootstrap 3 schon drin mhm. und es schaut aus wie ein Plugin, was schon relativ lang gibt und was auch relativ regelmäßig gewartet worden ist, also... Ja, ja, was will man mehr?
0: Ja, es ist äh, es ist sehr interessant eigentlich, äh, wie die anderen Projekte das so weil es ist ja, äh, ich man mein, rein ist Tweet-to-Bootstrap-Dinge bringt eben ähm, total wenig, wenn du dafür lässt irgendwie diesen Scaffolding-Benefit von Grails halt. Mhm, ja, voll. Äh, Ich bin gespannt, wie es das machen, ob es irgendwann einmal, weil das Basis, das Default-Look Feel von Grails ist ja äh, mittlerweile, kostet eigentlich schnell mal anschauen. Im ja, Vergleich, weißt das du, ja. ist schon so abgestaubt. Irgendwie ja. denke ich mir, bei, bei 3.0 oder so werden es doch auch irgendwann dann sagen, okay, wir nehmen default-mäßig Bootstrap oder sowas. Mhm. Kann man ja. wieder, weißt du, was ich meine? Ja. Dass sie von Haus aus die Standard-Templates machen dann irgendwie so. Weil, was gibt es sonst <lacht> zu einem? Nein,
1: nein, viel. Ich meine, es gibt was einen Haufen so, so CSS-Frameworks halt, ja. aber ja, schon, sie verwenden halt nicht überhaupt so. ganz ähnlich. <lacht> also. Nein, nein. Also, nicht ganz am nächsten Stand. ja. Ich meine, ja. ja, ich weiß nicht. Ich mein, vielleicht war es jetzt ist so
0: bei dem Kickstart, hat er dann automatisch auch das ganze Less und sozusagen drinnen, für oder
1: ja, das genau. -Compiling und so, Ja, mhm, Der hat das auch drin, ja. Also, du hast dann im Web-App-Ordner einen Less-Ordner und dem entnimmt er das dann.
0: Okay, Nein, weil beim, äh, bei dem Twitter Bootstrap Plugin vom Graystarter, ähm, da hast du im Prinzip einmal äh, nur die fertig kompilierten Sachen drin. Damit du das Less Zeug hast, musst du ja äh, ähm, die Less Assets Pipeline und so noch konfigurieren und so Geschichten. Ja. Ah,
1: okay. Das musst du das ja. extra machen. Ja. Ja.
2: Mhm.
1: Okay. Ja. Also hat funktioniert jetzt, wie gesagt, rein für den Zweck, dass du es das einmal schnell loslegst mit einer Bootstrap-Anwendung, hat das eigentlich zufriedenstellend hingehaut, sage ich jetzt einmal. Mhm,
2: mh.
1: Ich habe ja mich nicht um den ganzen Rahmen kümmern müssen und um das, wie einmal prinzipiell die Fuse entstängern und so weiter, weil da kannst du dann auch viel Zeit einstecken, wenn du das wirklich von Null auf machen musst. Mhm. Jo. Ja. genau, also ist zu empfehlen.
0: Gut, ja, ich glaube, ich wäre einmal so ein minimales Demo-Projekt Demo haben wir gesagt. Hello World, Mal umschauen,
1: ja. umschauen. Ah ja, also du kannst Stand das im Endeffekt, wie gesagt, wenn du das eine reinwirfst in die Plugins und dann Grails, Kickstart ausführst, hast du eigentlich mhm. schon eine lauffähige Bootstrap-Anwendung.
2: Mhm.
1: Ja. Haben wir so, so Templates für Login zum Beispiel dabei, oder System-Status und so, also jetzt nicht nur rein die also sie List, Edit, View und so weiter, hier klatscht. Mhm. sondern ein bisschen drumherum auch. Sagen wir so: viel so eine Standard-Anwendung <coughs> tut es gut, ja. Ja, okay.
0: Ja, also ich, bei, bei den Dingen muss man ja schauen, weil da, das die Twitter Bootstrap Scaffolding vom Rob und das Original Twitter Bootstrap äh, Projekt auf, auf GitHub, das sind so vor die wenigen Twitter-Plugins. Ah, ähm, Grace Plugin Sachen, wo von mir Commits mit drinnen sind. Oh. <lacht> ja, aber yeah. Da habe ich damals so ein bisschen was beim Upgrade, immer wieder mal updaten geholfen und so Geschichten halt, so Kleinigkeiten äh. halt. Und er hat es einfach eine ballert. Genau, ja. Eine gemerged. Passt <lacht> <Fast> schon. Scheißegal. Einfach <Auch> so gemerged. <lacht> Jetzt habe ich vor kurzem irgendwann, glaube ich, sogar einmal, ein, ich weiß nicht, war das, mhm. ja, glaube, irgendwann im, im Grace Core einmal ein, mhm. hat mir der, der Graham irgendwas gemerged, ja.
1: Ah ja, cool. Ja.
0: Ah ja, genau, das war bei irgendeinem so so Tag, genau, der ist mit Nall, mit irgendeinem Nullwert hat nicht irgendwie Das war ein kleiner Fix einmal. Ja. Mhm. ja, der Open Source Community needs your help. <lacht>
1: ja, eigentlich. Contribute. Also wenn du das ausschaust, wie wen Leute, das da an die Projekte arbeiten, da glaubt man immer, es sind so was so ich nicht Armee von Programmierern, weil das sind im ja. Endeffekt aktiv, zwei, drei Leute oder so meistens. Mhm, mh.
0: <lacht> Wie gehst du da eigentlich, dieses ist auch mal ein interessantes Thema, ich weiß mich selber gerade in einem anderen bei Docker und so äh, ein bisschen beschäftigt. Ich tue mir irgendwie schwer, weißt ich kenne jetzt gerade keinen direkt in meinem Umfeld, der was mit Docker jetzt zum Beispiel schon viel tut oder viel Vorrang hat oder so, ja. Ja. Und ich weiß nicht, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen über verschiedene Kanäle in, das, in die Community von Docker ein bisschen einzukommen und so was ein bisschen mit deiner Dialog aufzubauen und zu damit ich so ein ja. bisschen was mitkriege. <lacht> Auf dem richtigen Weg oder denke ich da vorher und was du ich meine, mhm. weil ich ein paar so konzeptionelle Fragen einfach irgendwie noch habe, die mir nicht ganz klar sind. Ja. Ähm, und ja, jetzt habe ich heute halt mal angefangen. Ähm, es gibt ja halt das Google Groups Ding, wo sie diskutieren. Gell? Äh, es gibt den IOC-Channel, es gibt auf Stack Overflow die Docker-Tags heute. Halt, ja? ähm, und irgendwie so richtig, ja, Du bist ja bei der Groovy-Community eigentlich gut ver verflechtet. Ja. ja. Und da war ja, du bist jetzt auch aus der mit, dem, mit der
1: mailingliste und so in Groovy auch viel äh, beschäftigt und so, mhm. oder? Genau, ja, das war eigentlich so für mich das wie, wie soll ich sagen? Ja, also war die Mailingliste
0: aber... eigentlich der Hauptkommunikationskanal da, oder? Ja, aber das oder ist ja immer... Oder wo man so in die Community reinkommt und die kennenlernt?
1: Ja, genau, Also, aber das ist glaube ich auch immer pro Projekt ist unterschiedlich, aber bei Groovy war es eigentlich so lange Zeit, dass halt viel über die Mailinglisten kommuniziert worden ist und am Anfang haben wir halt mal registriert und im Endeffekt immer so ein bisschen mitgelesen und dann irgendwann einmal durch das, dass ich es dann halt auch selber viel hergenommen habe mit Grails und so weiter, kommst du halt dann einmal in die Position, dass du halt dann auch schon selber irgendwelche Fragen teilweise beantworten kannst oder ja, genau, mhm. da ein bisschen mitreden kannst halt Mhm. Und ja. Und irgendwann einmal bin ich auch einfach mal in das oder warte mal, irgendwann. Ich glaube, das war auf, auf irgendeiner Great-Kampf, aber das ist jetzt schon länger her, vor ein paar Jahren. Aber dann du bist eben ja Ich hatte schon einmal vorher aufgefahren, quasi. Ja genau, ja, das war das, wie ich den Vortrag haben. gehalten habe, diesen G-Contracts-Vortrag. Genau. Hab warst
0: war's du auch schon in Kopenhagen?
1: Ja, genau, da warst auch schon in Kopenhagen. Mhm. Genau, selber Location weiß. Okay. Ja. Und. Da habe ich eigentlich dann schon mal die meisten persönlich nur mehr kennengelernt. Ja. Also eher ja, gestimmt. Also bei mir hat es eigentlich so über das G-Contracts angefangen, ja, also diese Bibliothek, die ich da ja. mhm. geschrieben habe. Und über die habe ich dann einmal zum ersten Mal dann über einen Blog Kontakte heute halt gekriegt, weil sie dann einfach auch die, die Groove-Leute halt damals gemeldet haben und gesagt haben: Ja, super, blablabla. Bla, bla. <lacht> und dann halt über GreatConf auch nur mehr, weil da habe ich es dann persönlich kennengelernt. Und so gesehen war dann da der Kontakt da und ja, irgendwann einmal bin ich heute halt dann auch in das Jira und so weiter vor einer Einigung und habe halt dann mal so kleine Bugs einfach gefixt. Was weiß ich, am Anfang halt nur so Dokumentationsgeschichten und so weiter. Oder halt, ja, Sachen, die du halt einfach fixen kannst. Ja, ich meine, da sucht man sich jetzt nicht gleich die mega Bugs aus, ich halt so meine Bugs und die haben das ja ziemlich cool gemacht. Die haben ähm, im Jira so Bugs oder Issues, wo sie halt glauben, dass das so ein guter Einstieg ist für Contribution halt, äh, gelabelt mit irgendeinem Contribution-Tag. Ja, das heißt, du hast einige Kino, hast einfach nur nach dem Tag quasi gesucht oder wie immer das hast heißt, mhm. in Jira. Und dann hast du eigentlich gleich so, so Issues gehabt, die halt so viele Anfänger und Anführungszeichen waren.
0: Ah, das ist ja
1: geil. Das war dann cool, cooles Du hast halt irgendwas ausgesucht und dann mhm. ähm, habe ich im Endeffekt in der Mailinglisten, in der Dev-Mailinglisten vorher halt einmal gefragt, macht das jetzt gerade irgendwer? Weil das ist ja nicht immer so ersichtlich. Weißt du, es ist jetzt auch gekommen, nein, da schaut das an und ja. Mhm und dann über da, warte mal, war das am Anfang schon über GitHub eigentlich? noch? Ganz am Anfang war es eigentlich, glaube ich, so, dass man über Jira dann den Patch äh, angehängt hat, sozusagen, und irgendeinen hat es dann eingemercht. Mhm. Und jetzt über GitHub geht es halt dann cool mit den ganzen Pull requests ne? Ja, ja. Okay. Genau. Aber ja, da genau. sicherlich
0: auch der persönliche, also erstens mal glaube ich, ja dass du natürlich äh, ein Open-Source-Framework gehabt hast, was dann eigentlich auch gut angekommen ist in der ganzen Community, was eigentlich viel irgendwie in deine Präsentationen und Folien gefeatured haben waren so. Und mhm. dann halt der persönliche das Kennenlernen halt auf der Konferenz und so. Gell? Das bringt natürlich dann einiges.
1: Ja, genau. Aber es ist schon so, wenn es ja. jetzt zum Beispiel im, ja, in der Mailinglisten halt öfters auftauchst und so weiter, ja, lernen die die Leute halt auch irgendwie kennen. Weißt also, zumindest mhm. deinen Namen kennen sie dann schon. Und was halt auch viele Projekte haben, sind so IAC-Chats. Ich weiß, es gibt, ich glaube, die groovy Leute haben auch einen IAC-Chat. Die haben, wo ich ja, die haben zum Beispiel einen OK Dokkan, ja. Genau. Ja, aber da gibt es halt auch viele Leute, die dort nicht halt umeinander lungen. Das IAC,
0: je, das ist nicht so richtig. Ja, das war eigentlich worden. bei mir auch so. Ich weiß
1: zwar, also, es gibt zwar so einen so groovy IAC-Chat auch. Aber ich war da eigentlich dann auch nie dabei. He. Aber bei mir mhm. war es dann eigentlich so, durch das, dass ich halt dann immer mehr committed habe dort, habe ich halt mich irgendwann einmal gefragt, ob ich halt eben quasi Commit-Rechte in halt mag. Und mit den Commit-Rechten, ich weiß halt bei dem Projekt so, also, haben sie es ja sozusagen aufgenommen, <lacht> unter Anführungszeichen in einem Skype-Chat, wo okay. halt quasi die Core-Programmierer immer direkt in einen Chat sozusagen ja, in Kontakt mhm. stehen. Okay. Und da hast du dann halt mehr oder weniger natürlich gleich den direkten Droht zu denen und kannst du halt gleich fragen und da wird halt dann auch besprochen, was macht man die nächsten Releases, bla bla bla. Ja, mhm. Okay, da ist man dann im Inner Circle. Da bist genau. Aber ich glaube, dass so IAC und so haben wir wahrscheinlich auch gute gute Chance. Ja,
0: beim, beim Docker machen es auch richtig so IAC-Meetings und so. Ach ja. so, okay. Ja, das ja ist in dem Channel. Und da ist echt, da sind, weiß ich nicht, in dem, in dem Docker-IAC-Channel, äh, ich bin ja gestern einmal reingegangen, auch mit dem Colloquai auf dem mhm. iMac, kann ich wieder mal. Der Colloquai, ja. Der Colloquai. Ähm, da sind, glaube ich, immer über 1000 Leute in dem Channel. Oh, krass. Okay. Also da geht es echt ab, ja. Krass. Aber naja, ähm, ich weiß nicht, ich muss jetzt einfach schauen. Also das ist, sage ich mal, mache ich mal über diesen Weg den Aufruf, wenn irgendwie ein, ein Podcast-Hörer sich schon mehr mit Docker beschäftigt hat oder beschäftigt sich gerade genau. mit dem, ich würde gerne einfach mal ein bisschen äh, chatten. <lacht> Im Speziellen geht es mir eigentlich halt um die ganze Thematik Ich will nämlich meine Java, meine JVM-Apps in mhm. Docker-Images laufen lassen. Und äh, das ist einfach halt, da diese Clavius-Probe <lacht> ist relativ dünn nur bei Docker. Also das sind eher halt so aus die Uh, Lightwaiterin oder andere, was heißt, die wollen andere Anwendungen da drinnen hosten. Mhm, Java-Anwendungen. Okay. Ja. Aber ja. Übrigens überhaupt, das führt mich zu so dem nächsten Thema. Uh, Feedback und Kommentare. Aha, okay. Um, mache wieder einen Marker. M. Jetzt, M? Warum funktioniert jetzt das wieder nicht? Ah. Tja. Naja, hm. ähm, ich weiß nachher schon irgendwie jeder, jeder Schirm an die richtige Stelle. Ähm, und zwar habe ich letztes Mal eben er oder Klaus aufmerksam gemacht drauf, beziehungsweise er hat nachgefragt, er würde halt gerne auf eine Episode, was wir gemacht haben, einen Kommentar äh, dazu abgeben und gesagt, ja super, freut uns, macht es doch. Mhm. Äh, er hat gesagt, na wo, das geht doch nicht. Ähm, und scheinbar ist auf der Webseite das ein bisschen schwer sichtbar, dass man da Kommentare abgeben kann. Ja, äh, es ist sicherlich, mhm. wenn man es weiß, das geht, ist sichtbar, aber es ist wirklich nur so klar drunter, so äh, One Comment so far, wenn einer da ist, und da kann man draufklicken und dann kann man einen abgeben. Ja. Oder Leave a Comment, wenn keiner da ist. Und das ist wirklich minimal. Mhm. Ja? Also wir müssten da so einen fetten äh, Pfeil machen einen blinkenden, gelben, roten mit Leave a Comment hier. Ja? Mhm. Also wir müssen irgendwas da ändern. Wir, müssen, wir wollen halt mehr Feedback haben und wir, wir, weiß nicht vielleicht scheitert es echt daran, dass das da dann nicht gesehen wird auf der Webseite, dass, da man, dass man das kommentieren kann. Mhm. <lacht> oder ich meine, ich freue mich echt über jeden Kommentar natürlich und äh, schreibe da, es entstehen oft ein paar nette Diskussionen oder wir kriegen auch gute Tipps und Hinweise. Ähm, wie letztes Mal zum Beispiel geworden es bei der Episode 22 hat uns... Der Oscar, zweimal geschrieben eben für zum Beispiel Evernote Alternativen für Linux oder so. Ja, weil mhm. wir gesagt komm, wir können nicht auf Linux wechseln, weil. Ja, jetzt können wir ja wechseln. Ja. ja. <lacht> Müssen nur mal Thunderbolt
1: Display verkaufen, aber sonst. Ja. <lacht> ja
0: jetzt wo Apple hat das so einen Scheiß präsentiert, er gestern. Na, ja. <lacht> das
1: hat keine Zukunft.
0: Heute keine Zukunft. nein, ah, nein das werden wir ja noch kurz besprechen. Okay, ähm, aber wie gesagt, wir, also Kommentare, irgendwas müsst ihr noch ändern. Kommentare überall gern auf der Webseite, äh, auf dem Facebook-Stream, da kann leider dann ein Training mitreden. Nein, ich kein Passwort mehr. <lacht> ja. äh, ich kann, ich hab, und ich habe zum Beispiel keinen Zugang mehr zu Twitter, nur noch meine bestehenden Clients. Das ist ja das Ärgste. Was? Halt. Wieso? Ja, hab's es nicht gelesen, ich habe geschrieben, auf Twitter habe ich geschrieben. Ich habe vor ein paar Wochen umgestellt. <lacht> ich mache wieder einen Marker. Der Hund macht bei dem Markt nicht dahin, wo er Ich, ähm, ich habe umgestellt auf die Two-Step-Authentication bei voll vielen Sachen, mm -hmm. ja, Evernote ja. Und, und überall halt, und bei Twitter auch. Mm -hmm. Und bei Twitter läuft das über SMS nur. Du kannst das nicht mm -hmm. sozusagen über den Authenticator oder über so eine App halt machen, mm -hmm. was da regelmäßig Token generiert. Mm -hmm. Und ja, habe ich aktiviert und jetzt bin ich irgendwo halt einmal rausgefahren, ist irgendeine Session abgelaufen, ja. in der Webseite zum Beispiel, und wollte mich wieder anmelden. Ja. Und ich krieg die dumme SMS nicht.
1: Ja, ja genau. Mhm. Ja.
0: Also, ich kann mein Passwort eingeben ja, ja. Äh, und dann sagt der Passwort: Okay, jetzt bitte Token eingeben, dass ich wieder SMS bekomme ja. und der Kind kein Scheiß-SMS.
1: wie ist das lachen, ich habe meine, meine Story mit dem mit den Facebook-Passwort verloren, ist ja ein bisschen verkürzt. Bei mir ist das nämlich bei Facebook so. Ich habe nämlich bei Facebook die Two-Factor-Authentication eingestellt ja. und wenn ich da aber dann draufklickt, sagt er, ja, bla 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 bla, bla muss jetzt identifizieren, sage ich, ja, passt, dann schickt mir das scheiß SMS, kommt nicht. Mhm. Ich habe das selber bei Facebook. Ja, verdammt,
0: dann hofft dann darf ich bei die Facebook auf keinen Fall mehr auslogen, da.
1: Die haben uns aus den sozialen Diensten rausgeworfen das DTR-Team. Ja, das, das ist echt der Shit,
0: das ist echt der Und ich habe nämlich uh, Twitter schon Support-E-Mail geschrieben und so, machst du da hinweg zurück?
1: Ja, Softladen. Wahnsinn.
0: Jetzt kann ich halt Twitter nur noch über meinen Twitter-Client am Mac nutzen, der noch angemeldet ist. Ja? Und am ähm, ähm, iPhone zum Glück habe ich auch noch äh, das angemeldet. Ja? Mhm. Aber ich kann mir die Webseiten nicht mehr nutzen. es ja, ist voll dumm. Ich, meine, ist mit, ich will einfach nur, dass ich da wieder irgendwann einmal mal Ich will nur wissen, dass ich, falls ich mit meinem Twitter-Client am Mac auch mal rausfalle, dass, dass ich da auch wieder
1: reinkomme. kann. Mhm. Das ist ja voll dumm. Ja, das ist auch nicht das Gelbe von mir, gell? Nein, Zufälliger also mit der SMS, bin ich
0: bin jetzt wieder ein bisschen, das schreckt mich ein bisschen ab. Ja?
1: Also ich habe bei LastPass zum Beispiel den Google Authenticator zusätzlich noch eingestellt. Ja. Was halt auch ja, Sinn macht. Das dass du ich auch dass,
0: überall im ja.
1: ja? Ja. aber mhm. geht dir das nicht auch, oder? Dass dann jedes Mal, ich bin ja dann auch so dumm und mache teilweise die Safari-Fenster komplett wieder zu. Oh, Safari ich so. wieder auf LastPass? Nein,
0: Nein da, da, das habe ich schon so eingestellt, dass er sich das, äh, das ist dass es merkt da dauern Trust. Also merke, ja. Das Trust, ja. okay. Aha. Hm.
1: Ja, genau ja. So ja. werde ich jetzt unter, werde ich wahrscheinlich auch in Betracht ziehen, weil so das Ganze ja eine echte Zeit, das ist, das ist viel so, viel ja viel ja. Sache.
0: Ja, so viel zu denen, ich das ja, schauen, das das ob ich da wieder Kim irgendwann. Ja. Hm.
1: Mhm. Mhm. Ja. Wie wird die Zeba war gestern? Ja, nehmen wir es gleich. Nehmen es gleich. Gleich. gleich.
0: Oder machen wir ein programming Thema Das ist auch ein Programming-Thema eigentlich, muss ich sagen.
1: Also ich muss sagen, ich habe gestern am Abend gearbeitet. Und, ich, gearbeitet. und ich habe erst um halb elf oder so Habe ich dann halt mal eingeschaut sozusagen. Also am Abend. was Wahnsinn. Ich hab echt, ja, ich hab echt, ich hab geschaut, dass die Kinder, dass die Kinder vor sieben
0: im Bett sind, dass um sieben mit der Apple TV lauft, <lacht> ja. Vor, um fünf vor sieben, ich hab den Stream aktiviert, habe ein Bier auf und dann haben mir das einmal eingezogen, so. Ja. Wirklich ganz auf höchstem Qualitätslevel. Und das war, ich bin echt gestern, muss man sagen, es klingt echt sau meine, also meine Frau, die Tani, hat echt teilweise, hat echt immer wieder, wenn es eingeschaut hat, hat es den Kopf geschüttelt und ist wieder gegangen, mm -hmm. weil ich, glaube ich, dreimal von der Couch aufgesprungen bin und, und, und die Hände hinterher gerissen habe, wie geil das alles ist. <lacht> <lacht> ich bin echt zum Schluss, habe ich echt wie nur noch da gestanden, mit offenem ja, Mund und, und, und habe hab einfach Tränen. fast treiben müssen. Tränen sind so cool. Also, also, man muss ja sagen, für die, das nicht gesehen haben, aber das Ganze war in drei Teile teilt, mhm. ja. Um, es ist gegangen um OS es ist gegangen um iOS und es ist dann noch ein Zusatzding gekommen, nämlich DevTools. Aha. Und OS X und iOS war schon cool. Also, man, da bin ich noch auf der Hard couch sitzen geblieben, ja. ja. Aber da waren wirklich ein paar extrem coole, neue Features dabei, muss man sagen. Ja, sag äh, einmal, was
1: sind da die coolen Features? Ja, warte, Moment, Moment, Moment. Moment okay.
0: aber, aber, aber die Dev-Tools dann hinten nach, für mich als Developer oder für mich als Softwarefirma, mit, mit ja, iOS-Developer ja. und so, und iOS-Software-Entwickler, mhm. wo wir halt iOS-Apps bauen, ich, echt, ich habe doch ja gedacht, ich drehe durch. Ich mein, wie geil ist das alles? Ich mein, das, die ganze WWDC hat sie eh, wie es halt ist, wie es halt eigentlich mhm. sein soll, halt, voll umentwickelt Entwickler trat. Es mhm. hat sich um echt, und weil vorher hat es immer gesagt, ja, vielleicht sagen sie irgendwas über irgendeine Hardware, irgendein iPhone, das kind oder so, oder ja. irgendeinen Mac oder bla bla, da redet die ganze Presse immer davon, ja, aber nein, WWDC geht es nicht um das, sondern im WWDC geht es um Softwareentwicklung, um iOS Development, Mac OS Development, ja, mhm. und das war wirklich gestern einmal 100% so, mhm. ja. Also gestern haben es wirklich die Developer auf ein Podest gestellt und schon vom Anfang an mit dem Video und so haben wir einfach gesagt, okay, ihr seid die Geilsten und wir brauchen euch und es macht so geile Apps und Softwareentwicklung ist so cool und ja, es war halt echt. Und dann zum Schluss haben sie halt voll die geilen wir, wir schenken jetzt, wir spendieren jetzt quasi die geilsten Development Tools, die ich mir halt alle gewünscht habe und die kriegt es jetzt halt. So war mhm. das. Weihnachten für Softwareentwickler. Mhm. Mhm. Also fangen wir trotzdem vorhin an.
1: Vorne, ja, passt. Beim OSX. Ja, X, X X, da X,
0: X, X, X. Also das <lacht> Porno-OS. Genau, <lacht> das Porno-OS. OSX 1010.
1: 10, OSX, X, X. <lacht> das Porno-OS, genau.
0: Vorher haben sie halt gemeint, äh mit, der, wenn sie haben so ein bisschen übertrieben, gestern mit den ganzen Schmähs, der Craig der war halt voll auf Crack. Auf, auf <lacht> Und hat halt einfach einen Schmäh nach dem anderen eingebaut. Manche waren besser, manche waren schlechter. Am Anfang hat er so wie die Namenssuche und so, hat er gerade, sie haben einfach gemacht schon OSX Weed oder OSX, was weiß ich. Bis das da dann nicht zu einem Place gekommen sind in Kalifornien, das jetzt das nächste heißt OSX Yosemite. Und ja, im Prinzip ist das gekommen, was man sich so erwartet hat vom UI, also mehr Move Richtung iOS Look Mhm. Ja, eh, war zu erwarten, haben wir viel vorher gesagt. Es ist nicht so schlimm ausgefallen, wie es viele gefürcht haben. Also, das jetzt wirklich alles in diesem extrem flat, äh, extrem krassen Farbenlook look Ja. Ja. Aber sie haben es einfach ein bisschen in Richtung ios look Dream. Also, gerade so die Docs und mit den Icons, ähm, dann das Notification Center und was auch voll geil ist, jetzt gibt es ja ein Control Center auch, wie im iOS. Aha, okay. Ja was du links einziehen kannst und halt dann die ganzen Controls da hast, was du so brauchst. Ähm, ja, WLAN ein, aus, Bluetooth äh, und dann siehst du, das, was aktuell im Player halt läuft, im iTunes und mhm. AirDrop aktivieren, deaktivieren. Also die Sachen hast du jetzt alle in so einer äh, Control Center View halt, zeitlich. Mhm. Ja. Ähm, dann was voll geil ist, finde ich, sie haben echt halt so ein bisschen so drüber polished über das ganze UI. Äh, man kann man jetzt drauf stehen oder nie, transparent ein bisschen in die Fenster, in die Rahmen, dass man halt ein bisschen durchsiegt, was mm -hmm. unten ist scrollt und so. Sie haben die ganzen Schriften halt einmal gerade also dass wirklich einheitliche Schriften im US sind. Mm -hmm. ja. ähm, was voll geil ist, sie haben es gibt einen Dark Mode, mm -hmm. also okay. du kannst zwischen Light Mode und Dark Mode switchen und dann wird halt die, die die Menübar oben und die ganzen Sachen, die grau halt ein bisschen so dunkel, halt schwarz und transparent. Ja. Mhm. Passt halt optimal zum Dark Mode von IntelliJ. Ah, okay. Also halt, ja und jetzt auch zum Ultraschall und so, du kannst halt echt dann halt alles im Dark Mode haben. Finde ich voll geil. Mhm. Ja, ähm, was soll man sagen? Und es geht jetzt danach Airdrop endlich von iOS auf OS X und so. Mhm. Ja, nicht nur, was auch schon lange gewünscht worden ist. Was voll geil wird, finde ich, sie haben sowas gemacht, das heißt halt ähm, Continuity oder, Continuity oder Continuity, wo, mhm. irgendwas mit Contin Continuosity oder Continuity, Continuity wo man quasi. Ja. Ja, okay. jetzt iOS und Mac OS noch besser halt quasi miteinander verknüpft und man hat zum Beispiel jetzt dann SMS-Texte, die auf dem iOS-Gerät ankommen, auf dem iPhone, auch im Messengers-App drinnen, am Mac. Mhm. ja. Und kann auch dort zurückschauen, weil er halt quasi das iPhone so miteinander mit dem Mac viel besser sync. Und was da der Ultrahammer ist, du kannst auch sozusagen, wenn es iPhone leitet, am Mac einfach abheben und mit dem Mac telefonieren. Mhm.
1: Ja. Ja, und ja. davon tut
0: wegtelefonieren. Das haben wir
1: auch gelesen, gell? Der macht quasi den einen Hotspot cool. dann auf,
0: sozusagen. Genau, weil äh, bei mir ist es echt oft so, wenn Kopfhörer angesteckt am Mac am Tag im Büro und dann leitet es iPhone, dann steckt ich den Kopfhörer um. Mhm. Ja? Mhm. Wieso? Brauche ich nur ein Mac abheben jetzt dann? Ja. ja. Das finde ich schon... Hat er das jetzt hm? gesagt,
1: äh, funktioniert das jetzt rein für FaceTime-Anrufe aufs nein, Telefon, nein, oder ist das, für das schon für normale, normale Mobilfunk-Anrufe? Ja,
0: ganz für Aha, normale krass. Mobilfunk, ja.
1: Okay.
0: Also es ist im Prinzip eh, es gibt da schon so Apps, äh, habe mein Kollege, damals. Der Bergermann hat gesagt, die eben über Bluetooth zum Beispiel sowas schon gemacht haben. Also, wo du der Mac-App installiert hast und die hat quasi wie eine Freisprech, mhm. äh, ja, eine Einrichtung halt quasi für der iPhone halt gewirkt. Ja. Okay. ja und so ist das im Prinzip dann auch so ähnlich. Mhm. Ich meine, überhaupt muss man sagen, sie haben natürlich wieder einen Haufen, äh, Mini-Tools geschluckt halt. Mhm. Was vorher für Mac so gegeben hat und was man jetzt dann eigentlich nicht mehr braucht. Also, zum Beispiel Alfred, äh, haben sie gesagt, ist, ja, weil sie Spotlight haben es voll aufgebaut, ja, dass jetzt so in der Mitte halt Kim äh, vom Bildschirm und du wie <lacht> halt bei Alfred bei seinem Launcher halt was eingibst ja. und dann launchst halt deine Apps oder suchst irgendwas im Web oder ja, kannst Calculations machen und dazu so Geschichten. Und hast du Clipboard History, ja? Ja, das ist die Frage, die ich immer auch noch die habe ich habe noch nicht nachgeschaut, weil dann kannst in der Launchbar sitzen Ja, das dann ist eine Schluss. Ja. <lacht> Meine Clipboard-History brauche ich schon unbedingt, ja. Ja, unbedingt. Okay. <lacht> ja, ja, ich finde... Ja, mm -hmm. hm? Nein, so. Ja,
1: das... Äh, das äh, war das auch bei Ecosis sicher, das iCloud Drive und das Zeug. Genau, ja. Spielt er dann ein? Also sie haben quasi das iCloud Cloud aufgemotzt, so, so dass es zu einer Dropbox wird, mehr oder weniger. Ja, ja. Also das hat es ja so bei Mobile... Das so
0: ähnlich, als ob man da verschiedene... Äh, ähm, ja... Cloud-Provider drunterlegen kann oder so irgendwie, weil da haben sie ein paar Sachen gesagt, da kannst du dann irgendwie Box auch integrieren und so, ja? und dass du dann auswählen, wo hingespeichert also, das hingespeichert wird, so, das habe ich nicht ganz durchschaut. Aha, okay, nein, das habe ich gar ja. nicht, ich
1: habe es nicht gesehen. Aha.
0: Weil die Enterprise-Sachen haben sie es kurz
1: gesagt, mhm. mhm. Ja, und in dem Zuge haben sie dann auch die, die iCloud-Storage-Preise sozusagen um einiges gesenkt oder überhaupt umgeordnet. Ja, da gibt es jetzt
0: irgendwie, sie haben gesagt, 200 ja. Gig äh, pro, kosten dann irgendwie so 3,99 Dollar genau, also pro Monat. also es gibt
1: fünf, die sind frei. Dann 20 ja. kosten, glaube ich, 1 Dollar oder so ja. im Monat. 200 so kosten dann ja. eben die 4 und das ganze andere bis 1 Terabyte oder, oder, bis, oder bis, ein bis 2 Terabyte ist dann, ja, Terabyte. Ja.
0: Vor, <lacht> ja. Vor allem, ja. was da auch geil ist, ist, du kannst echt dann endlich auch über iCloud alle deine Fotos sünden. Mhm. Also du kannst, wenn wir hier im iPhoto habe, ich zum Beispiel 150 Gig Fotos drin, ne? mhm. ja, und die kann ich dann alle ins iCloud geben und kann sie auf jedem Gerät setzen und kann halt gar einmal irgendwie von vor zehn Jahren meine Fotos am iPhone im anderen herzogen, Weil es hat dann gar lohnt sozusagen. Mhm.
1: Ja. Ja. Also da schrauben sie einfach da, ich meine, weil das ist ja bis jetzt. Trotzdem nur, wie soll man sagen, wenn du sich irgendwelche Daten austauschen willst, zwischen deinem dem Mac und deinem iPhone oder deinem iPad und so, ja. das ist ja jetzt trotzdem nur Potschart. Also ja, da und jetzt dann da hast trotzdem du im Prinzip lieber,
0: so ein iCloud Drive, was eigentlich die ganzen Daten überall zugänglich macht.
1: Genau, also haben sie im Endeffekt ja. starke Konkurrenz eigentlich zu Dropbox es gut ja. funktioniert. <lacht> Weil wann's bei Mobile wie damals hat es ja das auch schon gegeben. Diesen, diesen Netzwerkordner sozusagen, ja. der auch synchronisiert worden ist zwischen die ganzen Macs und das hat er damals, glaube ich, zumindest lange Zeit nicht wirklich gut da.
2: Mhm. Also da hast du oft so, so, so Merge-Konflikte und so gehabt, dass der, ja. das
1: war, also da ist als Dropbox, war eben damals dann eigentlich schon eine, eine ziemliche Aufwertung. Mhm. Mhm. Die haben schon ziemlich viel richtig gemacht, gerade wenn es um so Auflösung von so Konflikten geht gell, und um Synchronisieren ja. generell, dass das alles klappt. Sind wir mal gespannt, ja. Mhm. Ob das wird eigentlich. Ja. Aber auf jeden Fall auch das Continuity finde ich interessant. Weil da sagen sie ja. Ja quasi, das wird ja da irgendwie unterstützt, du arbeitest auf deinem iPad, schreibst mhm. eine Mail, kannst du aber dann auch gleich umsteigen sozusagen auf aufs Mac OS X.
0: Ja, wobei das sind so Sachen, die klingen irgendwie sehr cool, aber ich denke, ja, wenn das ich ist dann dann wieder darüber nachgedacht, ja. haben wir gedacht, naja gut, jetzt nehme ich zum Beispiel Gmail her im Moment, ich kann auch eine Mail einfach dort closen, was die ist in Drafts gespeichert und dann mache ich Gmail am, ähm, mein Notebook auf. Äh, habe ich es auch. Da kann ich auch auf mhm. der Mail weiterarbeiten. Ich meine, das habe ich bisher ja. auch. Äh, genauso äh, ich nehme zum Beispiel jetzt den Mac-Client fürs Mail ja nicht her. Ich arbeite im in der web zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, genauso die Sachen mit den Tabs im Safari. Ja gut, wenn ich meinen Chrome hernehme und überall in Chrome, ich nehme am iOS auch Chrome, dann habe ich auch dort die Tabs alle, kann ich auch alle aufmachen. Ja? Ja. Äh, also das ist auch nicht so... Mhm im ersten Blick also nicht so cool wirkt für, für Pages und Numbers und so ist vielleicht ganz
1: lästig das nutzt jetzt zum Beispiel auch recht wenig ja, mm -hmm. ähm, ja das ist aber, halt dann so wie immer das geht halt dann für die, für die zu Beginn sowieso nicht für die osx Apps ja ja und dann Wo muss man den schauen Konto ob es überhaupt
0: gibt, für iOS ja. ja 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 aber ja es ist einfach echt dieses Zusammenschmelzen von die zwei echt cool irgendwie weil Sie haben halt trotzdem zwar getrennte Betriebssysteme, ja, anders wie jetzt das mhm. äh, Microsoft macht, ja, ein Betriebssystem für alle Geräte oder was, aber sie haben halt einfach, die, die, die Dinge verschmelzen trotzdem total miteinander, die Workflows einfach.
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist eine gute Richtung, in die das geht. Also, ja, ey, nicht, dass sie jetzt, also, viele haben ja befürchtet, dass das, dass das Porno OS dann sozusagen mehr oder weniger. Mehr, ein bisschen Richtung IOS reduziert wird. Genau, genau. Ja. Was jetzt das herausstellt, ist, das ist checken sei oder ja, das, das machen ja, sie ja. im Endeffekt halt nicht. Nein. Sie gleichen es ja. an, ja, dort, wo es sinnvoll ist. Mhm. Und ich glaube, mhm. das ist schon, das schon geschickt, ja. Das ist schon ziemlich geschickt. Und was, mich, was, halt, was ich halt schon cool finde, sie nehmen sich heute halt auch voll die Kritik oder die, wie soll man sagen, das zu Herzen, was jetzt halt so in den ganzen Blogs oder generell in der ganzen Community heute halt dann auch kritisiert wird, weißt du? mhm. Also die schauen da schon, also das hast du ja nicht oft bei einer, auch, ja. bei einer Firma, dass die dann so flexibel reagieren und dann sagen, bei, ja passt, dem, dem geben wir ja nicht. Das.
0: Entweder was ich, denkt man sich, fällt ist das eh all und ist ja eh sowieso nein, nein, klar, glaub, dass das alles noch kommen muss ja. oder fällt, aber viele Sachen sind sicher einfach auch, haben sie gesehen, okay, das wollen die Leute haben und das müssen wir machen. Ja, ja.
1: und das ist ja ein Schritt, den, 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 den machen ja nicht viele Firmen, ne? dass mhm. die quasi dann nach außen einmal die Ohren aufsperren und sagen, okay, was, was wollen unsere Kunden überhaupt? Und wenn die ja. Kunden sagen, das ist scheiße, dann musst du das einmal eingestehen und sagen, ja passt, machen wir es besser, ne? das, damit es ja. ihnen ne? Das ist ja schon ein, ein Schritt und das hat man eigentlich auch bei der iPhone-Entwicklung beobachten können. Ne? Mhm. Weil früher haben dann die Leute geschrien, was der Teufel war, es hat keinen Blitz oder irgendwas. ja <lacht> und, und dann in der nächsten <lacht> Version waren halt die Sachen wieder behoben eigentlich, ja. was große ja. Kritikpunkte waren. Also das ist schon... Das haben sie quasi viel gut umgesetzt eigentlich in so eine mhm. prozesse Prozesse, was sie da intern haben. Ja, jo. auch wenn
0: sie dem Ding zum Beispiel viel kritisieren, den Radar, also das Einmelden von Issues oder sozusagen äh, Feature-Requests und so bei Apple, das ist ja so ein dummer Closed-Prozess, wo man eigentlich nichts sieht, was da äh, schon eingemeldet ist und was Aha. nicht und man, man kriegt gleich nicht viel Feedback anscheinend da. Mhm. Äh, aber irgendwie trotzdem, sie, das kriegen sie trotzdem ganz gut mit. Ja. ja. Jo, und bei iOS. iOS hat sie eigentlich ja oberflächlich nicht was gut wie viel da, ja, aber es ist gewaltig, glaube ich, was das für Auswirkungen hat, wenn das alles, was das jetzt an neue Möglichkeiten für Entwicklung gibt, Aha. einmal dann die ganzen Apps nutzen mega, mega, mega Feature ist natürlich dieses ganze die ganze Extensibility daran, ja? Alle, was, was halt einfach eigentlich die ganze Developer-Community jetzt schon, glaube ich, drei Jahre oder so geschrien hat. Ja? Wir wollen sozusagen, dass das wir unter Android oder Windows Phone quasi, das App sich gegenseitig Services anbieten können. Ah, okay, das geht jetzt, oder? Ja, Aha. das geht jetzt. Wie geht das? Also, ja, das heißt eben Extensibility und du kannst halt sozusagen äh, in einem Secure-Bereich halt einfach Sachen zur Verfügung stellen, definieren, was der App bietet. Mhm. Und andere Apps können das sehen und das nutzen. Das können sogar eben dann äh, einfach Views von deiner App aufrufen also in einer App drinnen oder eben über so einen eigenen Kanal da was umschicken, und wieder zurückkriegen. Ähm, ja, also das ist jetzt im Unterschied zu Android. Uh, secure, <lacht> Extensible, ja. mhm. uh, aber du kannst jetzt wirklich dann so ja, anbieten, keine Ahnung, ich kann mit dem und dem objekt umgehen, uh, gäbe es mir das. Ja. Und wenn zum Beispiel jetzt dann auf das Wort einfach so Sachen wie, ich nehme zum Beispiel Pocket her und muss dauernd aus dem Facebook irgendeine Url kopieren, damit ich dann ins Pocket kriege, ja, Und ich möchte überall einfach einen Button haben bei einer Url, Send to Pocket. Ja. Und jetzt kann Pocket dann irgendwann das sagen, okay, passt, ich mhm. nehme eine Url an. Ja? Okay. Oh. Und, äh, es gibt halt eben ja unten diese Sheets, also diese Share-Sheets und da können sie dann die Apps halt einhängen, ja? je nachdem, äh, was sie anbieten.
1: Okay. Ja? Okay.
0: Und das entdecken halt die anderen Apps dann in diese Share-Sheets automatisch, was die anderen, wer mit diesem Typ herumgekommen halt mit dieser Uhr zum Beispiel. Aha.
1: Okay, das ist quasi wie mit den Intents im, im Android, App. Ja, genau. Mhm. genau. Ja, ja das, eine also das, voll, ist, das echt, ist voll Abgang Das herbei. ist huge. Ja. ja. Das haben sie auch in dem, in dem äh, na, wie heißt das, der, Serial Cuser Podcast? Accidential Deck Podcast. Genau, im, im ETP haben sie das eigentlich das letzte Mal als eins von die Features halt gefordert, was sie, halt, was sie ja. unbedingt wollen.
0: Genau, ich meine, wie gesagt, das geistert eh schon extrem lange um und das kommen immer wieder und alle wünschen es und jetzt haben sie es endlich gemacht. Ja, mhm. ähm, ja auch. Auch die andere Sache, wo, wo sie immer wieder gerätselt haben, wird es irgendwann einmal sowas geben wie ein Widget, ja, was ja im Android auch gibt, dass man so quasi auf dem Desktop außer Widgets ziehen kann, von Apps halt Teile, mhm. Visualisierungen, gibt es jetzt auch. Also die haben wir jetzt sozusagen, werden nicht jetzt direkt am Dashboard dann angezeigt, aber sie können in das Notification Center rein. Mhm. Okay. Also so, wo halt jetzt sozusagen der Kalender halt drinnen ist und die Reminders und so. Und, und die Stocks zum Beispiel im Notification Center, kannst ja du für deine App auch etwas definieren, was man in diese Notification Center Sachen einziehen kann? Mhm. Ja. Das ist am OS dann alles das gleiche, da habe ich noch nicht ganz herausgefunden, ob jetzt dann dafür das Dashboard sozusagen stirbt. Okay. Ja, aber dass man jetzt sozusagen die Dashboard-Witches nicht mehr ins Dashboard zieht, sondern ins Notification Center, was es ja auch am Mac gibt, ja. Und ja, das wird auch interessant, dass man halt einfach von seiner App einfach eine gewisse Part von dem da anzeigen kann. Er hat das zum Beispiel demonstriert mit der Ebay-App, mhm. ähm, wo er halt einfach ja, die Ebay-App direkt heraus den Anzeigen, Notification Center, welche mhm. Bits du gerade offen hast, dass du irgendwo verboten worden bist und kannst direkt in dem Notification Center dann ein neues Gebot abgeben, ohne dass du in die Ebay-App einnehmen willst. Okay, okay, cool, ja. Um, und das, das, zieht's ja auch noch, das hängt ein bisschen zusammen damit da, dass das sozusagen überhaupt mit Notifications jetzt dann auch geht, was auch ziemlich cool ist, wie auf Android. Du kannst die Notifications so weit aufbauen, dass die eine gewisse Interaktion haben. Also standardmäßig machen sie das jetzt zum Beispiel schon mal dann für alle so gerne eine Notifications, also zum Beispiel wenn du eine Message kriegst, mhm, kann kannst du gleich gleich einfach überziehen. Und dann replyen. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei deiner App eine Notification äh, kriegst, kannst du da auch einen Button hin machen, 2, drei oder was, und äh, irgendwie auf die Notification mhm. gleich unterschiedlich reagieren. Mhm. Ja. Ähm, macht auch, äh, also zum Beispiel, ja, macht da macht, macht extrem viel Sinn für viele Anwendungen. Wir denken auch jetzt schon intensiv drüber nach, äh, wie wir das jetzt für unsere Apps dann nutzen können. Mhm. Ja? Dass man da bei Notifications einfach gleich direkt in die Notification draufklickt und reagieren kann. Mhm. Ja, weiß, wow, ist es ist, Wahnsinn, es ist ganz schön viel einfach. Ja, mhm.
1: ähm, ja ich habe es wie gesagt dann im Nachhinein eigentlich durchgeschaut, aber ich bin gar nicht mehr mitgekommen mit den ganzen APIs und alles, was dann da quasi released haben, ja. oder? Das war ja, ja. Wahnsinn. Also, du
0: habe jetzt auch gar nicht so genau den Detailüberblick, was, also, die Kamera API haben es voll aufgebaut, du kannst jetzt quasi über dein Programm dann auch manuell irgendwo einen Fokus hinsetzen und einen Blitz steuern und all so Geschichten, was halt vorher alles nicht, alles nicht offen war. Mhm. Ähm, ja alle mögen API-Changes. Das habe ich jetzt auch noch nicht im Detail alles im mhm. Ja, ja
1: für quasi für die, für die Spieleindustrie ja, oder für ja. die Spieleentwickler ja. und so wieder
0: gemacht. Gell? Und Was da so total interessant ist in dem Zusammenhang, ich meine, sie haben gestern die extreme Demo gemacht mit vor dem, so dem Sandgarden mit, wo es halt mhm. einfach gezeigt kam, sie haben irgendwie so Metal heißt das, das habe ich noch nicht ganz durchschaut. Mhm. Das ist im Prinzip bei Art OpenGL-Konkurrenz halt, ähm, wo halt einfach über eigenen Programmiermechanismus halt so 3D-Sachen äh, programmiert werden können. Mhm. Und der ist halt auch, sie haben wir halt gesagt, wie leistungsfähig das ist. Da haben sie halt wirklich äh, ein paar extrem an, hoch hohe Anforderungen ähm, ja, erledigen in für irgendwie Games und so Zeug, ja Und da haben sie halt auf einem iPad demonstriert. Und was eben halt interessant war, hat man halt dann eben äh, X Code 6 haben wir gesagt, die Beta. Und wenn man das äh, mal startet und da dann erst die die App mal startet und auswählt, wohin man die starten wird, welchen Device-Target, dann gibt es da jetzt neiche Targets und die heißen Resizable iPhone und Resizable Aha. iPad. Okay. Ja? Also man hat nicht nur die normalen iPhone 5 und 4 okay. und 7 drin. Quasi sondern beliebige man hat ein, genau. Aha. Da kann man dann in dem, in dem Simulator beliebige Crass eingeben. Oh, willkommen ja?
1: in der android welt
0: ja. ja, genau. Also, das bestätigt schon mal extrem stark das Gerücht, einfach, dass im Herbst halt iPhones kommen mit verschiedenen Auflösungen. Ja, mhm. also mit einem größeren Screen, mit einem Brädern, mit mehr Pixel in der Breite oder Höhe oder whatever. Ja, mhm. also auf das muss man sich also als Entwickler auch jetzt einmal einstellen. Ja, mhm. und dann, was auch interessant ist, der Default Resizable iPhone Simulator, der geht im Querformat hoch auf mit, äh, 68 Höhe mal 1024 Breite. Mhm. Also ganze Auflösung, die es nicht am iPhone überhaupt jetzt irgendwo gibt bisher. ja. Und das wirkt also mit dem Zusammenhang in dem mit dem 3D-Rendering und Spiele und was zu demonstrieren, konnt, könnte das auch stark Richtung Apple TV Gaming-Plattform so irgendwie deuten. Okay. oder was der beim Apple TV hast du ja auch das Thema du hast einfach verschiedene Auflösungen halt einfach ein andere, ganz anderes Format im format ja. in anderer Auflösung 1080p, 27p mhm. ja, ähm, ja da gibt es ja auch immer die Gerüchte, die da eben um ein Apple TV kreisen, ob da mal eine Gaming Plattform draus wird oder ob das mehr nur im Fernsehrichtung, was da noch ist, ob es Apps gibt für die Apple TV und ja das da hat mich halt auch wieder, hat diese Gerüchte für mich auch ein bisschen
1: aufgefrischt wieder mhm. Okay. <lacht> Wie das zum ersten Mal. Was war das Nummer für Auflösung? Hast du gesagt?
0: Uh, 768 mal 1024, glaube ich. Aha. Hat das nicht also halt der
1: alte, alte iPad Mini gehabt oder so? Äh, Im ich Querformat, Nein, Nein Ich
0: nicht. bin mir nicht sicher. Das ist auf jeden Fall komisch, weil es ist unter Resizable iPhone gelistet.
1: Aha, okay. Ja,
0: ja. ja also. Puh. Mhm.
1: Ich meine, was ich ja noch cool gefunden habe, dann von den ja, Von dieser ganzen APIs. Sie öffnen jetzt ja auch die, uh, das iOS für Keyboard-Erweiterungen.
0: Ja, genau, genau, ja.
1: Beziehungsweise haben sie auch das eigene Keyboard heute halt erweitert mit diesem, mhm. wie haben sie es genannt? Typefast. Ja. ja, genau. Wo das ist wie beim Blackberry oder ja, Android hast du genau. das
0: auch. Ja, ja genau. Ja. Haben sie quasi die gleich Sie so ja. die
1: Wörter als Vorschläge <lacht> was siehst in einer Leisten genau. quasi über der Tastatur.
0: Mhm.
1: Und sie haben halt eben auch dass quasi so, so Tastaturen wie die Swift-Tastaturen so halt dann auch ja Das eben geht im auch über diesen
0: Extension-Mechanismus.
1: Okay. Mhm. Mhm. Dann, was ich auch interessant äh, gefunden habe, aber ist dieses... Was ich
0: interessant gefunden habe bei diesen Keywords da dann, gell? Ja? das war ziemlich, das ist eine Kleinigkeit gewesen, aber in der Demo hat er das gezeigt, das ist total, was er da für Words sagt, ist voll kontextsensitiv. Ich meine, ähm, mhm. so, da hat er einem dieselbe Frage gehabt, weißt du, mhm. von zwei verschiedenen Chats, ja, und halt bei dem einen Chat hat er halt angeboten, mhm. yeah, that's cool, weil du halt das irgendwie mit so einem Freund quatscht hast. Dass der, okay. Und beim anderen sagt er, yes, okay, will be there oder so. Weißt der, weil das irgendwie ein Typ ist, mit dem du mehr so ein Business-Speaker unter, äh, unterhalst. Puh,
1: okay. Ja, also der tut Angst. das
0: so auf, auf diese, ja, der, ja. <lacht> Voll krass. Also der analysiert halt nicht nur, was du jetzt da für Wörterbuch, Wörter oder so passen könnten, sondern halt auch ähm, den ganzen, Bereich, Kontext, in dem du dich halt da bewegst bei dem Gespräch. Mhm,
1: mhm, mhm. Ja? ja, cool. Und weiß ich nicht, ist das mit diesem äh, Family Sharing, ist das auch ausgekommen? War, oder? Geil, das ist nämlich mehr ja. geil. Da kannst du quasi, jetzt, bis zu ja. sechs Accounts, kannst du sozusagen zu einem Familienaccount halt zusammenfassen, ja. oder? Oder bis zu sechs so Devices super. quasi.
0: Ja. Also wir haben quasi noch, bei uns geht es sich geradeaus, aus, einer hat noch Platz. Ja. <lacht> Nein, ist optimal. Also da kannst du jetzt sozusagen äh, wenn du in der Familie willst du ja sozusagen eigentlich für jeden eine eigene Apple ID haben, ähm, also damit du halt ja die Geräte und so weiter unterschiedlich das iCloud extra hast und so weiter und, mhm. äh, und du kannst jetzt sagen, ich, die paar Apple IDs, die scheren sozusagen miteinander die Musik und die Fotos, ja. Und, weil das war ein bisschen einmal so deppert, du hast quasi dein, deine Kinderfotos sozusagen verteilt auf zwei iPhones von deiner Frau und von dir. Ja, genau. Du kannst okay. nicht beide sehen, ja. ja. Äh, du hast zwar Fotos von so beide, aber nicht gemeinsam. Und das geht jetzt dann mit dem. Mhm. Oder du hast, ich habe eine riesen Musiksammlung, mhm. eben MP3, ja. Und äh, meine Frau hat ein paar Alben halt, mhm. äh, eigene, ja. Aber jetzt können wir das halt alles miteinander mischen dann. Mhm. Und jeder hat Zugriff auf alles, mhm. ja. Und was da voll geil ist, ist einfach die Dinge zum Beispiel, wenn ich gerade mit den Kindern, wenn zum Beispiel jetzt der Kind irgendwann einmal ein Apple, Apple Touch oder was hat und, und da irgendwie eine App kaufen will, dann kann es quasi direkt von dir die Bestätigung äh, anfordern und du kriegst ja. dann eine Notification und kannst sagen, ja, nein. <lacht> ja, super cool.
1: Ja, cool. Ja. ja das also so ja, viele Sachen, mhm. einfach wo ich mir
0: denke, wie, wie, wie kommen sie? Also Genauso sollte es sein, so muss es funktionieren. Ja? Mm
1: -hmm. Usability-mäßig. Ja. ja, sind wir gespannt, ja. hoffentlich funktioniert es dann also. So gut, ja, ja. wie es ja auch hört. Also. <lacht> <lacht> ja, Gerade bei diesem ja. icloud zeug bin ich ein bisschen skeptisch, aber, aber sonst. Ja.
0: ja. Jetzt haben wir ja auf Google Drive migrieren, das haben wir nicht gleich wieder migrieren. Na, 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 nein, nein.
1: Nein, nein. nein. <lacht> nein, nein. Das ist schon ja. so ja, und Dann was war was eigentlich
0: die EU Sache, da war schon genug Sachen mal drinnen, aber genau. dann ist es eigentlich, mhm. dann ist es zum wirklichen Thema gekommen, ja. Mhm. Und dann haben sie quasi äh, eine neue Development Tools gesagt. Mhm. Ja, und mhm. das hat eigentlich, glaube ich, gleich damit angefangen, dass sie quasi gesagt haben, sie wollen Objective-C ohne dem C haben. Ja. ja? Und dann haben sie eine neue Programmiersprache vorgestellt und haben gesagt, äh, sie stellen jetzt eben Swift vor. Mhm. ja. Und das ist quasi ja, die neue Programmiersprache von Apple, mit der man in Zukunft dann äh, seine iOS-Apps und auch glaube ich seine Mac-Apps gleich genau, die äh, Mac -Apps, ja, ja. entwickeln kann. Ähm, und ja, was Gibt es dazu zu sagen? Ich meine, grundsätzlich immer ist es so, dass man das mischen kann. Also man kann jetzt dann in bestehende Objective-C-Projekte einfach halt gewisse Sachen, Klassen in, in Swift schreiben. Mhm. Ähm, Swift, fangen wir mit der Language selber ein bisschen an. Du hast das ja ein bisschen angeschaut auch schon, gell? Genau, ja. Hat auf den ersten Blick, wie ich es gesehen habe, auf die Folien Gleich mal irgendwie eine ein, ein, ein frappante ähnlichkeit
1: mit äh, einer von meinen Lieblingssprachen oder meine Lieblingssprache, ja.
0: <lacht> mit, mit Groovy.
1: Mhm. Der Guillaume ähm, Lafarge, der hat auch gleich einen Blogpost dazu geschrieben.
0: Ja, müssen wir verlinken.
1: Dass sie die zwei Sprachen ziemlich ähneln, eigentlich. Genau. Beziehungsweise die Swift hat auch ziemlich viele Sprachelemente, wo man sagen kann: Okay, das haben sie sich jetzt irgendwie von Groovy abgeschaut, unter anderem.
0: Ja. Du hast jetzt eine, gar nicht die Shownotes heute aufgemacht, noch ich, hast
1: du schon mitgeschrieben, oder? Genau.
0: Mhm. Ja, ähm, also das hat er da ganz gut zusammengefasst, die Ähnlichkeiten, ja, also es ist wirklich ganz viel, viel Ähnlichkeiten drinnen, zum Beispiel haben sie auch so einen äh, Safe Navigation Operator, mit dem Fragezeichen Punkt, äh, ja, sie also haben sie Closures haben, drinnen.
1: Ja, also sie haben zum Beispiel das Add Lazy, was das gibt es in Groovy ja. Das ist zum Beispiel ein Poppezierst mhm. Lazy, das haben sie da auch jetzt. Das gibt es mhm. auch zum Beispiel. Oder, es, ja, was weiß ich, wenn du da auch schaust, wie es heute halt jetzt Listen machen, die schauen genau aus wie in Groovy. Du kannst jetzt ja. Punkt Add halt auf eine Liste aufrufen oder Punkt is empty. Oder du kannst zum Beispiel sagen, mit Plus gleich fügst halt die Elemente in einer Listen zu einer anderen Listen dazu. Ja. Also es sind Sachen, die uns sehr bekannt vorkommen. Andererseits, andere Sachen sind halt wieder aus anderen Programmiersprachen jetzt, ja, Entnommen. Ja. Mhm. Aber, aber was man auf jeden Fall sagen kann, es ist halt äh, eine moderne Programmiersprache, wo es Objektorientierung halt gibt und im Endeffekt Funktionen gibt und Closures gibt. Ja. Kannst du sagen, von der Ausrichtung so wie, ja, wie Groovy im Endeffekt. Ja. Nur ohne Garbage Collection. <lacht> Nur mit Arc anscheinend im Hintergrund. Und ja. halt auf dem LLVM basierend. Mhm. Weil es halt erreichen wollten, dass quasi diese Swift halt, ja integriert mit den ganzen bestehenden Objective-C-Geschichten. Genau. Beziehungsweise okay. mit einem Environment. Mhm. Ja.
0: ja, sehr, sehr cool. Also sehr, das sehr hat cool, wirklich, ja. also, wie ich das gesehen habe, haben wir gedacht, ja, leck, jetzt kann ich dann auch wieder aushelfen bei der iOS-Entwicklung bei uns im Team. <lacht> ja, ja, ja. Weil das ein bisschen Object c hat mich schon immer ein bisschen abgeschreckt. Also mein, wie gesagt, ich habe ja schon einmal zurück gequatscht, wenn ich mich hingucke und das, den Code-Review anschaue und so, ich kann es schon verstehen und lesen. Aber mm. es spricht mir einfach nicht so, an, wie das mm. so Code halt einfach. Ja, mm. ähm, ja nein, es ist echt, muss man jetzt sagen, Es gibt ein paar. Uh, coole Beispiele schon so von github projekten wo schon ein paar Leute ein paar Sachen demonstriert haben, wie man das wie man ganz einfach so das machen kann, lesbar. Waren mhm. halt gleich Flappy Bird, wenn man zum Beispiel in Swift nachprogrammiert habe, ich eigentlich einmal so ein Repository ausgecheckt und genau.
1: ja, echt cool. Ja, es gibt ja quasi diese mh, Programmiersprachenspezifikation beziehungsweise das Programmiersprachenbuch ja. mit 700 Seiten gibt es auch schon gratis quasi im iBooks. Äh, 700 Seiten hat das. Ich glaube, ja. 680. Ja, ich habe
0: ja einiges gespürt ins iBooks, aber ich habe es so nicht so in Detail umgeschaut. Ja, ja. ja.
1: Ist schon, ist schon ah, länglich eher. Ja. Ja. Also ist nicht gar hingeschrieben. Ah, okay. Ja. Das ist halt <lacht> schon. <lacht> also, also, ja. war jetzt schauen wir Nein, Entschuldigung, 480 hat es. Okay. Naja, okay. 500 Seiten. Ja, ich halt, muss halt, mir da auch
0: ein bisschen was anschauen, klar, ich, in die ja. Swift, ne, die um, Language Specification. Aber halt man schon. muss jetzt schauen, das,
1: das machen. Also das ist schon krass, ne? Also, dass sie sich da trauen, dass sie da quasi, oder das überhaupt da investieren in eine komplett neue Programmiersprache und mhm. dann halt das so Apple-like auszubringen, gleich eben mit Spezifikation und im Endeffekt das X-Code ist bereits da in einer Beta-Funktion und du kannst eigentlich schon alles ausprobieren, oder? Wenn du hast das ja eh schon mal da Ja. Genau. Ja. Also, das ist schon, schon cool, ne? wenn ich jetzt da an die Android-Seiten cool, denke, wo ja. im Endeffekt man immer nur, wo jetzt erst vor kurzem eigentlich Java 7 Support reingekommen ist, ja. Wo mhm. du denkst, ja, pf, Java 7, super, toll. <lacht> wo eigentlich auch immer alle ja, ein bisschen so hecheln nach irgendeiner anderen Programmiersprache, heute nicht Java.
0: Alle probieren irgendwas aus, ja. ja alle probieren irgendwas
1: das? aus, aber nichts ist offiziell supported außer Java. Ja. ja. Und da muss man schon sagen, da ist Apple, die sind da schon. Also, gerade wenn man so glaubt, okay, jetzt, weiß ich nicht, geht es irgendwie ein bisschen bergab. Ja, mhm. oder jetzt hand geht irgendwie, so kommt Brille das Ökosystem ein bisschen eigen, aber ja, das kann mich interessiert ja, mit diese mhm. im Endeffekt veralteten Technologien, dann haben ja. sie wieder sowas aus. Also,
0: ähm, ich muss ja, der, der Dinger oder der Syracuse muss ja gestern seinen Abend gehabt haben, das muss ja, weil der ist, <lacht> er ist ja drinnen guckt da in der, in der, Präsentation, aber der redet ja schon, oder der hat ja auch mal diesen, diesen Artikel geschrieben, 2005, der Kasten Copland 2010, mhm. wo er halt geschrieben hat, dass Apple bis 2010 halt auf eine neue Programmiersprache wechseln muss, weil Objective-C halt einfach nicht mehr tragbar ist auf Dauer. Mhm. Ja? Eben, weil man halt einfach gerade so Memory-Probleme, und das darf es nicht geben in einer modernen So also Mit so einer Programmierspruch kann man eigentlich nicht mehr weiterentwickeln, weil man halt irgendwie einfach fehlerhafte die Memory-Accesses und so zeigleich machen kann. Ja? Und alle möglichen anderen Gründe hat er noch angeführt. Und das hat er halt dann ja 2010 einmal irgendwie revised, weil halt 2010 das dann noch immer nicht mehr so weit war. Und haben sie auch öfters, da gibt es eine eigene Episode von seinem so Hypercritical damals noch. Und im, im ATP haben sie ja in der letzten Episode auch darüber gesprochen. Ja. Mhm. Das, und jetzt ist es halt wirklich dann eingetroffen. Ja. Das wirklich, weil er mhm. hat damals schon gesagt, sie müssen nicht früh genug anfangen, weil das halt ein jahrelanger Prozess ist, halt, wie man wirklich so eine Sprache halt hat, die halt so in das bestehende Ökosystem eine sozusagen einfach ja, smooth einfließen kann. Mhm. Ja? Ja. Und trotzdem alle diese Anforderungen heute dafür an einen modernen Programmiersprache. Mhm. Und scheinbar haben sie das
1: jetzt irgendwie hingebracht. Ja, mhm. ja ist schon krass. Äh, und ja. dem, es Kindern ja, es stimmt ja, was der der Kollege auch gesagt hat, dass sie können ja eigentlich auch nicht jetzt, es also kindern ja auch nicht viel Leute jetzt da Vergust haben, und zwar das auch schon irgendwo einmal geleakt. aber ja, da, da, da habe ich ja wirklich überhaupt nichts gehört. In die Richtung, dass ja. damit irgendwas rausgekommen ja, Es war zwar, naja, es ist in der letzten etp folgen gell, hat sich quasi ja. der, ähm, na, wie heißt der dritte? Also nicht der. Der Casey Lisk. Der Casey Lisk. <lacht> <lacht> hat sich halt auch schon okay, <lacht> welche, welche, da hat es nämlich so einen, so einen WWDC-Kalender gegeben und da hast du halt ja. Einträge gehabt für die ganzen Sessions. Genau, ja. Und da ist halt dabei gestanden, okay, in welcher Kategorie findet jetzt diese Session statt? Ja? Und dann hat er mhm. irgendwie gesagt, naja, nee, hat sich das angeschaut. Und irgendwie komisch, ja, da gibt es quasi, weiß ich nicht, 14 Tools-Sessions im Vergleich ja. zu irgendwie nur vier Media-Sessions und so. Der sagt, äh, irgendwas, ja. wieso soll es da so viel Tools äh, Ding geben? Halt, ne? <lacht> <lacht> und das war der Grund.
0: Ja. Ja. Also heißt sicher ein guter Zeitpunkt, um bei der WWDC dabei zu sein, wenn man in dem Segment tätig ist, weil ja, du einfach halt wirklich first-hand, voll Swift äh, und, und die ganzen neuen Tools auch halt gleich kennenlernst. Ja. 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 Und dann, was wir dann auch noch voll, wenn wir können ja mal kurz dann über irgendwas über Swift quatschen, aber was wir dann auch noch voll von den Socken gehauen hat, war dann, wie es das Playground noch herzukommen. Mhm. Ja. Ähm, ich habe ja da. Vor zwei Jahren einmal, ich habe nämlich dann gestern mir auf die Suche begeben, wer das war und ich habe dann eigentlich relativ schnell in Twitter-Stream eigentlich das gesehen, weil da auch natürlich gleich auf den verwiesen worden ist, habe ich vor zwei Jahren einmal eine Präsentation gesehen, die heißt Inventing on Principle von Brett Victor. Mhm. Ja. Ich habe da gestern dann auch noch mal einen Blogpost geschrieben, jetzt flinke ich meinen eigenen Blog mm. in die Shownotes. Ja. Ähm, der hat nämlich da, und der hat auch 2012 irgendwie bei Apple gearbeitet, ja, so also zwei Jahre, glaube ich. Und dann haben sie aber gefragt, auf Quora hat haben die Frage gestellt, ob das Playground auf Basis von seinen Ding oder mit ihm entwickelt haben wir da geschrieben, nein. <lacht> aber, aber trotzdem, der hat damals genau das, so konzeptionell präsentiert, was dieses Playground jetzt da macht. ja. Und ja. damals, wie ich das gesehen habe in der Präsentation, habe ich mir gedacht, Alter, der hat so recht, eigentlich als Programmierer, was wir uns ständig sozusagen virtuell im Kopf alles vorstellen müssen, was der Code da gerade tut. Mhm. Ja, was das quasi für Auswirkungen hat und das Ergebnis von dem Code, was du da gerade tippst, ja, das musst du als Programmierer quasi immer im, Code, äh, im Kopf vorstellen. Ja. ja? Und er hat jetzt sowas gezeigt, man müsste halt eigentlich quasi live sehen, was das, der Code für ein Ergebnis hat und was der tut, während man den schreibt. Mhm. Ja. Und genau mhm. das macht jetzt eben das Playground. Ja. ja. Er hat damals das mit äh, eben auch so einem, eben so Mini-Jump-and-Run-Game zum Beispiel demonstriert und so ein Baum hat er da drin gehabt als Demo, wo du halt wirklich halt, sobald du da irgendeine Konstante halt tweaked hast, hast du halt gesehen, live, wie dieses Mandal da dann, das vom Jump-and-Run über den Groben drüber, da springt oder nicht halt gerade. Ja. ja. Und damit hast du dann die, 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 so genau anpassen können, dass halt das genau für das Game halt passt, hat ist also der Wert. Mhm. Ja. Was zu uns tausendmal halt im Prinzip so ein Debug, äh, Durchlauf machen hast müssen oder was, bis du mal den richtigen gefunden hast. Mhm. Ja? Und ja, halt echt saugenial, wenn du denkst, so eigentlich das Video haben für meinen Code. Und ja, dann haben die genau gestern so ein Tool demonstriert, ja. Außer vom X-Code, wo du halt einfach die Sachen so ausprobieren kannst und live siehst, wie das, was das für Auswirkungen hat auf das live laufende, auf die App. halt, ja. Und wenn der Code halt passt, so, dann kannst du es dann immer und in der X-Code-Projekt halt eingeballern. Mhm. Ja. Voll, also das muss man sich mal anschauen. Ich habe das in meinem Blogpost eh verlinkt. Äh, diese 8 Minuten YouTube-Video, wo es halt genau gestern vor der Keynote das da demonstriert haben, diesen Playground. Und auch die Swift-Programming-Language. Halt. Mhm. Und die, die unbedingt dieses brett victor inventing on Principle muss man sich auch mal anschauen als Softwareentwickler. Super Vortrag. Mhm. Jo. Ähm, ja, Wahnsinn. Ja. Also ist dann echt gedacht, ich, ich werde nicht mehr. Also so, ja, wo die ganze Apple äh, Developer-Welt quasi und ich bin auch echt gespannt, wie das jetzt wird, weil ob dann so viele neue Developer dazu oder ob. Weil, weil irgendwie das Gefühl habe ich natürlich schon so die eingefleischten Objective-C-Developer, die stehen jetzt ein bisschen da und sagen, naja, gut, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, weil ich käme ja eh aus und ich habe ja, weißt du ich meine? Ja, vielleicht haben wir vielleicht ein bisschen das Gefühl, okay, da kommen jetzt dann wieder zu leicht, zu viel Neue rein. Ja? ja, oder die,
1: werden einfach die Karten die leicht gemischt ein ne? Und werden die, die, leicht gemischt, die, die, die bereits da sind, die haben Angst natürlich. Genau, ja. ja. Und andere haben neue Chancen dann, ja. Vor ja, allen Dingen, aber, was mir auch daugt, hat, ist an der Sprache jetzt da wieder, um, er hat auch da so in, der, in dieser Demo ein Beispiel gehabt, wo er quasi halt Map aufruft auf eine Listen einfach, also Punkt Map, der gibt ja. da halt dann eine Funktion mit und die Funktion macht dann quasi aus diesem String, wo halt der Dateiname drin steht, ein NS-Image. Und da hast du dann eben auch in dem Playground genau. gesehen, hast quasi eine Listen gehabt, ja, und in der Listen waren quasi diese kleinen Bilder drin, sozusagen. Diese NS Images. Ja, genau, ja. Ja, das ist okay. Also ja, da haben wir halt ja schon oh,
0: okay.
1: ja. halt gedacht, oh okay, das ist jetzt nicht nur komplett irgendwie ein, was weiß ich heute halt irgend so ein besseres objective c was halt LLVM nimmt, mhm. sondern da müssen es schon, glaube ich, an die Collections und so weiter, an die Collection-Typen, also entweder haben sie den Neiche gemacht, weiß ich nicht, mhm. oder halt bestehende Methoden dazu da und so weiter. Ja, ich glaube, in der Form hat es das ja auch nicht gegeben und was er ihn halt dann auch wieder gut einspült in dem ganzen Funktionalen ja, wenn sie das quasi jetzt pushen mit dem Swift ist auch dieses Grand Central Dispatch zum Beispiel, ja. was er mit diesen Blocks was er glaube immer ein bisschen, ich meine es ist zwar schau gegangen, ja, war jetzt aber scheiße, ja. nicht mega schön oder so in Objective-C ja. in die Richtung wenn sie das jetzt irgendwo transparent halt einbauen ist schon cool, konnte ich mir vorstellen, dass da den, den Weggänger ja, oder das eh schon so gemacht haben
0: ja Nein, ich bin echt... Äh, ja, hat es ja. echt
1: viel Android, es hat jetzt in dem Sinn keine mega neuen Features oder so geben für einen End-User, für einen End-User eigentlich, für einen end wender Wir ähm, Wie meinst du Ja, hm? irgendwie. Ja, genau, hm? iOS nee, oder? oder Mac OS X, oh. sondern aber eigentlich halt Verbesserung, was im Endeffekt der besser ja. ist, ne? was eh der Weg ist, den man... Also, wie ein paar
0: Sachen, wie dieses, äh, wenn man jetzt eigentlich vielleicht App los ist und alles auf dem hat, dann das Continuity und so oder mhm. telefonieren am Mac und die Messages tut alle haben und so gemeinsam. Das, das sind schon extrem. Ja, halt Verbesserungen. Äh, ne? die, Verbesserungen für, ja. Die, für den täglichen, ja. äh, für Usability-Ding einfach, ja.
1: Genau, was man ja kennen kann, die, die Geräte schmelzen halt quasi zusammen. Also, wenn du jetzt dein genau. iPhone hast und äh, dein Mac.
0: Was du im Prinzip ja auch haben willst, dass das sozusagen, dass das nicht so getrennte Einheiten
1: sind, sondern, ja. Ja, ich sage alleine, ich meine, das haben sie ja vorher irgendwo auch so ein bisschen so propagiert, ja, dass das jetzt kein Problem ist mit deiner iCloud und bla bla bla, ja. ja. Aber in Wirklichkeit was ordentlich, wenn du im Fotos halt geben, geben magst, ja. ja, ja. Hast du hast trotzdem nur per Mail geschickt, die Scheiße. Ja ja.
0: Ja, oder wie <lacht> oben <oft lacht> habe ich irgendwie nicht funktioniert. Foto am iPhone gemacht und gar einmal wollte man es auf den Mac schicken, damit ich irgendwo, ähm, was ich dazuhänge in ein Dokument oder whatever, in eine Mail. Mhm. Oder dann habe ich mir es noch. Vorher wollte man es, Dropbox, also quasi Airdrop ist ja nicht gegangen vom iPhone auf dem Mac. Ja, dann musst du es irgendwie eine ja, Mail oder, ja. ja. oder wartest im iPhone, bis das im Fotostream dahin gibt <lacht> oder so. ja. ja. Apropos jetzt, glaube ich, mache ich mal ein Podcasting Selfie. Hm? So? <lacht> <lacht> na Wo bin ich denn? Sieh ich mir selber nicht. Kamerawechsel, so. Broadcasting-Selfie. Passt. Stimmen wir dann auf. Ey.
1: Passt. Äh, bist du da
0: hey. Ja, naja, nein, du bist gerade nicht zu warm. Ah, puh,
1: naja, und Sie haben <lacht> ja auch das. Nicht neben einem Airdrop haben Sie ja dann das, das Mail-Drop auch noch vorgestellt, gell?
0: Ja, das wollte ich auch noch sagen. Das, ja, ja das,
1: ja das gibt es ja jetzt eigentlich in dem Air Mail auch schon. Weißt ja, ja, du, kannst du quasi äh, auch den Dropbox knüpfen. Das ist wieder so, an was, was aber andere
0: halt kaputt machen, halt
1: einfach anbieten so Mini-Tools halt. Ja, ja, genau, aber was trotzdem cool ist, also wenn du größere datei halt ja. hast, laden die das quasi auf auf die Cloud
0: ja, ja. Und du merkst es nicht einmal, also der normale Otto normal äh, was Der ist Mac ich, muss eigentlich mein, mein, nicht, Meine Mama ja. quasi, ja, ja. Wenn die sowas hernehmen würde, die merkt es nicht einmal, weil die zieht das 5 GB Pfeil rein und, <lacht> und schickt die Mail halt weg. Was, ist das, was ich mein. Okay, genau, wartet drei Tage oder so, aber. Ja. Naja, nein, du wartest nicht einmal, also. Nein, du, da wartest du ja nicht, weil da quasi der Upload irgendwie, die Mail geht sofort raus und irgendwie im Hintergrund wird das dann irgendwie irgendwann gesündigt ah, mit Dropbox, ja. also mit dem äh, icloud folder stack mhm. Aber geil. So soll es eigentlich sein, ja? weil du mm -hmm. die Mail einfach so rausschicken
1: und zack, ja. die nicht kümmern, wo das Mail das riesige irgendwie da umgekommen. Ja. Ich meine, was halt bei und denen, was halt bei Choice sie haben iOS 7, das war sicher ein mega Umriss, sage ich jetzt einmal. Ja, ja. Und da hast du schon gemerkt, dass halt teilweise dann ein paar Features, was sie jetzt so neben dem UI bringen haben müssen, halt, ne, weil nur UI alleine ist, oder irgendwie dass das schon ein bisschen hinig war ist noch. Ne? <lacht> <lacht> Kaputt
0: ja, aber ja, jetzt habe ja, da haben sie ja auch das Ding gesagt, dass, äh, so, ja. den Swift-Killer quasi diese, sozusagen, dass du jetzt dann einfach irgendwas so annotieren kannst, Bilder hergekostet, selber äh, und ein Loop-Money und Pfeil <lacht> Wenn du den Pfeil moest so mit der Hand, mit der Maus halt quasi, dann erkennt ihr, er, dass es das ein Pfeil ist und dann tut dann einen schönen Wecktor-Pfeil draus machen und dann ah, das ja, zeigen. genau Und mit und, Unterschriften einbetten und sogar ja, im Safari zu reden. So, ja. ja. Obwohl
1: ich sagen muss, das ist im Preview eins von den Uh, wie soll ich mal sagen, unbekanntesten Features, dass du quasi ja der die Unterschrift vor die, die <lacht> Kamera halten kannst und erst kennt genau. das dann auch, das Preview und dann ja. hast du es immer da. Das benutze ich viel oft. Ja, so, dass der Unterschrift dann ja fängt Dokument Ja, auch genau, wenn so einige, ja. was weiß ich, irgendwelche ja, Firmen dann, gibt, ja nicht man, muss, ja, schicken sie uns bitte per Mail das, das unterschriebene Dokument. Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> und das mache ich immer mit dem Preview. Ja, funktioniert ja. super. Ja, Nein, das, ich
0: vergiss leider auch, zu oft, glaube ich, ich habe sicherlich schon ein, war man in den letzten Monaten so was da müssen, habe es nicht so gemacht. Ja, aber stimmt, ich, ich habe das schon mal gesehen. Ja. Ja. Hoffentlich habe ich wieder bald einmal die Gelegenheit, ja. so einen Scheiß zu machen.
1: Ja, na ja, ist ja. spannend.
0: Also, da kommen wir jetzt echt. Skeptiker sein und so und sagen, Apple, ja, ist nah, nicht das so ist cool. Ist schon, ja. Ja, ja, ja. Aber was die gestern alles rausgekaut haben, das ist
1: einfach ja. Wahnsinn. Also ja, und vor allen Dingen auch den, den Mut, den du halt auch immer wieder zeigen, ne? Dass ja. du halt irgendwo ein komplett neues Feld jetzt aufmachen dann mit mhm. den ganzen Dev-Tools und so, das ist schon Sau cool, ja. Das sind nicht umsonst so eine der wie soll man sagen? Umsatzstärksten Firmen der Welt. es <lacht> ja, kommt ja Firmen. Genau.
0: Äh, irgendwie 150 äh, Milliarden Dollar auf der Bank haben.
1: Um genau, kannst du gar mal eine Firma kaufen um 3 Milliarden. Ja, gib bitte. <lacht> Dr. Trey. <lacht>
0: Ein Kopfhörer. <lacht> da muss ich auch sagen, ähm, da hat ja jetzt vor kurzem diese All Things Digital, wie jetzt heißt, die das heißt jetzt ja, äh, die das hast heißt nicht mehr so, das hast heißt diese Re Recode-Konferenz äh, mhm. geben, ähm, wo der ähm, wo der Eddie Q und der, wie heißt der, der von den Beats.
1: Dennis irgendwie.
0: Ayo, wie heißt denn der? Ayo-Wa. ayo <lacht> Jimmy ayo So heißt ayo genau. genau. Die zwei waren da zu ja, groß. Das haben wir auch geschaut, ja? das Video. Hast du ja. das auch geschaut? Ja. War cool. Also, ja, der, der IOWine äh, halt ist irgendwie so also ein charismatischer Typ. Ja, voll. Irgendwie. Da ist man fast um, der
1: Edeq, der ist mir ein bisschen zu, der hat halt quasi immer gesagt: Ja, ja, wir machen jetzt die besten Produkte. Ja, ja. Und der hat halt viel nein, den Marketing-Sprechstand die... ausgelassen. Ja,
0: aber, aber der IOWine aber ist cool. der so war cool, a, ja. der. ist cool. Also, der hat so ein paar irgendwie locker intern und so. Teilweise hat er Sachen gesagt, wo ich selber noch nicht ganz sicher war, ob er nicht nachher haben am gekriegt von Apple, weil er jetzt <lacht> ein Apple-Mitarbeiter ist. <lacht> <lacht> Aber der, der hat also das ganz cool geschildert eigentlich, wie es der Musikindustrie so geht und was sie sich eben gedacht haben mit dem Streaming-Service, warum das, dieses Curated von einer so wichtig ist, dass sie halt sich um Playlists kümmern, wirklich als Menschen, wie die ausschauen sollen mhm. und so. Deswegen war ganz cool. Also das tue ich jetzt auch nochmal uh, in die Shownotes mhm. diese, diese, ja uh, Wie lange dauert das? glaube ich 50 Minuten oder sowas. Dieses Interview daran.
1: Ja, genau. Nicht ganz eine Stunde. Ja. Ja. Ist cool gewesen, ja. Ja. Äh, der, der ADQ war am Anfang dann so cool, weil da hat er gleich mal ausgelassen, dass das die beste Produktlinie seit 25 Jahren ja, ist. Ja, genau. Ja. Wo er sich dann selber also, was wahrscheinlich dachte, oh, uh, scheiße.
0: Naja, nein. Die haben es nämlich, irgendwo habe ich, den noch mal, ich hab das auch schon mal getwittert oder was, die, die Wochen, weil ich das irgendwo auch gelesen habe. Aber das, weil ich glaube, der, der Ding, was der Daring Fireball, der Gruber hat es auch gehabt. Mhm. Ähm, dass der Q gesagt hat, im Herbst hat Apple dann die beste Produktlinie, was die letzten 25 Jahre gehabt haben. Mhm. Ja, Das ist spannend, was da noch dazu kommt, oder wie die dann ausschaut, sozusagen. Ja.
1: Naja.
0: Jo. Okay, ich tue mal bei meinem Instagram da dann einen passenden Filter für mein Selfie auswählen. <lacht> Äh, eine Sache noch, zum, machen wir wieder mal einen Marker, schließen wir das Thema WWDC da ab. Oh. Äh, schauen wir mal, ob das jetzt so Marker, nein, du Drecksmarker, du. So, Marker. Ähm, und zwar habe ich gesehen, das Java-Magazin mit dem closer, closer <lacht> special äh, ist jetzt dann im Kiosk zu erhalten.
1: Genau, ab morgen, glaube ich.
0: Mit dem Artikel vom unserem Host, genau. <lacht> André. Ja. Mhm. ja, muss ich mal fast. Weil, äh, nein, ich habe es ja eh abonniert. Ich kann mir halt am iPad dann ja mal anschauen. Dann, wenn äh, ab, wo schau, kann ich ja gleich wieder mal aufreißen da mhm. und schauen, ob die Episode im Schauer Magazin app schon verfügbar ist. Äh, die Episode, mhm. sage ich, die, die, die Ausgabe. Schauen wir da mal. Äh, la, 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 da der Newsstand, wo ist denn der? Da. Ah. <lacht> Ja, das, ah, das Newsstand. Ja, das tut weh, äh. So, Java Magazin. Ja. Na, warte mal. Was? 7 oder 14? Ja, ist schon da.
1: Ist schon da, das super.
0: Ja. Aber warte mal, Da steht ja Ausgabe vom so 26.05. Das ist ja schon alt quasi wieder.
1: Na, ja, die, die glaube die Ausgabe, die Printausgabe kommt erst Aha. später. Dann kannst okay, so du quasi ja, die, die digitale Ausgabe schon vorher releasen, wenn es einfach fertig ist. Ja. Anscheinend. Und schauen wir mhm. mal. Aktuell. Sechst, ja, kann
0: ich dann dann halt,
1: Doch, also da steht jetzt erhältlich ab 4. Juni 2014.
0: Ja, 250 Gmb. Da hat bei mir nur schlappe zwei Stunden 2 Na bitte. <lacht>
1: <lacht> Morgens zum Frühstück ist da. <lacht>
0: Fuck, das Internet. Ich kann mich echt jeden ah. Tag nur aufregen. M, M, M. Was? M. Ein Marker. Druck. Ja, Geh schon. Druck. Und dann Internet. Marker. Da haben wir noch ein bisschen über das Internet runten. Ja. Weil es einfach so schlimm ist in Österreich. Überall, wo <lacht> ich hinkomme. Ich, weißt du, ich habe ein neues MacBook. Das habe ich seit, weiß ich nicht, ja. zwei Monate, glaube ich, jetzt. Sind. Ja? Und irgendwie habe ich einfach angefangen ich habe gedacht, ich mache halt einfach, ich tue mein meinen Backup, meinen mein Crashplan backup mache ich halt einfach komplett neu. Mhm. Ja für das neue MacBook. Und das hat 380 Gig oder so. <lacht> ja, okay. Und da tue ich jetzt sind seit zwei Monaten um, dass ich das up ja. ja Ja. Natürlich nur halt, wenn ich nicht selber gerade am Rechner was tue, weil sonst kann ich selber nichts mehr da. <lacht>
1: mhm.
0: Also ich starte immer halt in der Nacht, wenn ich schlafen gehe, irgendwie wird Nacht, dass ich laufen oder halt, ja, über die Woche einmal und so. Mhm. Und, war, und jetzt habe ich ungefähr ein Drittel geschafft. Okay innerhalb von zwei Monaten. Ich habe keinen Platz in der Welt im Moment, wo ich nie gekommen bin, und einfach einmal mit 50
1: Mbit oder so mein scheiß Backup
0: aufgeschrieben kann. <lacht> was ist was ich mein? ja. Da drehe ich durch schon langsam.
1: Wie ja, kannst du mit zu uns kommen?
0: Ja, das ist ah, Wahnsinn.
1: Hast du 50 Mbit Upload? Nein. Nein, Upload hab, Puh, was? 50 Mbit? Ja, sicher Upload. Nein, äh, weiß ich nicht. Was Wie ein upload? upload haben wir einen vernünftigen? Nein, ich glaube, ich habe 10 Ah. Ja, da st
0: sterbe ja 120. Es ist echt frustrierend. Hm. Ich mein, ja, okay. Ist der Download schon schlimm, aber, aber Upload ist nur Ärger.
2: Mhm.
0: Und dann, dann versprechen sie mir ja eben quasi das energie Glasfaser-Internet, wenn ich genug. Zusammenbringen in meinen Ort und das Projekt läuft ja nur bis September. Mhm. Aber wenn ich das schaffe, dann die die Köder mir oder die, 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 die dann wir locken mit quasi da kriege ich ja 50 mhm. mit Upload, ja, 100 mhm. Down und 50 ab und das war ja ein Traum. Ja klar, weil da hätte ja das Backup eben über die Woche, ich das Wochenende hätte so um.
1: Ja voll. Okay. Ja,
0: aber jetzt haben wir, nein, es war halt so ein schöner Podcast. ich Die wird's sehen. <lacht> Passt.
1: <lacht> dann, dann beenden wir halt den Podcast, oder? Ich glaube, glaub, glaub, wir passt. müssen uns
0: eh glücklich schätzen, dass wir das jetzt noch so gut unterbracht haben, weil genau. jetzt werden wir noch eine kleine Pause erlegen müssen.
1: <lacht> ja, genau, wir wissen zwar noch nicht genau, wie lange. Wir
0: wissen zwar noch nicht genau, wann, aber, aber ich mal schätze mal, es ist echt gut gegangen, dass wir das heute noch unterbracht haben, weil es haben ja. unsere Hörer die nächsten Tage was zum Hören.
1: Genau.
0: Und wir können einmal beruhigt Pause machen und äh, uns dann, wenn wir viel genau. <lacht> Zeit gehabt haben... Schauen wir klar, mal, vielleicht gibt es die Krankenhaus-Edition so. noch. <lacht> Ich nehme nehm meinen fett Mike da dann mit. Ja, genau. Der muss mit.
1: Genau. Ja, passt. Ja. Gut.
0: Ja, hat mich gefreut und wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Ja, ebenfalls. Gut, tschüss. Passt. ciao